0: Incoming transmission. Hallo und herzlich willkommen zu WarpCast Folge 15, Star Trek Discovery Staffel 1 Teil 2. Wir hatten damals den Cast in zwei Teile geteilt und vor zwei Wochen habt ihr auch schon den ersten Teil bekommen. Sollte das jetzt aber euer erster Podcast von WarpCore.de sein, dann lasst euch gesagt sein, dieser Podcast, der jetzt hier folgt nach meinem Gelaber, der macht bloß Sinn, wenn ihr auch den ersten Teil gehört habt. Das heißt wenn ihr jetzt hier einsteigt, solltet ihr vorher auf jeden Fall noch einmal die Folge 13 gehört haben. Da geht es nämlich auch schon um Star Trek Discovery Staffel 1. Alles klar. Ich wünsche euch an der Stelle viel Spaß mit dem restlichen Cast über Star Trek Discovery und äh, denkt dran, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt zu unserem Warpcast, dann lasst ihr uns auf jeden Fall wissen. Ihr erreicht mich ganz normal über chris-core.de Ich freue mich auf eure Meinung und äh, jetzt viel Spaß. Ciao. Was wir jetzt in, der, in dem Part, die Handlung, nehmen wir es einfach mal, Punkt 4, äh, besprechen wollen, ist jetzt natürlich nicht eine großartige Zusammenfassung. Das wird zwischen den Zeilen sicherlich möglich sein, aber wir wollen jetzt nicht nochmal die ganze Story nacherzählen. Wir wollen eher so ein bisschen darauf eingehen, wo so die Stärken der Story sind, wo die Schwächen der Story sind, wo sie uns gefällt und wo sie halt sich selber so ein bisschen im Wege steht. Wir beginnen mit der Serie im Jahr 2256 mit der Schlacht am Doppelstern. Und da ist, glaube ich, ein ganz großer Diskussionspunkt ähm, die Entscheidung Burnhams oder die Meinung Burnhams, dass man mit den Klingonen in dem Moment auf eine bestimmte Art und Weise umgehen muss. Dieses vulkanische Hallo, möchte ich meinen. Denkst du in der Situation, wie sie da passiert? Ich meine, es ist schon wieder komplett stümperhaft. Ne? Erstens, was ist das für ein Klingonendepp, der sich da einfach übertölpeln lässt aus einer absoluten Krieg, also aus der Kriegerkaste, ne, der größten Kriegerspezies des Universums, kommt er und fängt noch nicht mal an zu kämpfen und fällt einfach in sein eigenes Schwert rein. Das fand ich schon mal ziemlich billig. Das war so ein, so ein, so ein Fackelträger-Praktikant. Der ist bestimmt für irgendjemand eingesprungen und hat einfach einen schlechten Tag gehabt. Dann kommt ihr zu der Situation, dass sich immer weiter zuspitzt, dass man überhaupt nicht merkt dass die Klingonen eigentlich nur eins wollen. Und der Plan von Tekufma ist ja, diesen Krieg mit der Z äh, Föderation anzufangen, komme, was wolle. Und dass er halt sehr, sehr gut antizipieren kann, wie die Sternflotte sich verhält. Und auf der anderen Seite haben wir Giorgio, die halt versucht, strikt nach Sternflottenregeln zu handeln, die halt grüßt, die Sachen sagt, die Tekufma hören möchte, die Tekufma braucht, damit sein Plan aufgeht. Und am Ende auch, dass sie widerspricht, dieses vulkanische Hallo zu schicken. Und dann haben wir noch die freie radikale Burnham, die halt versucht, dieses vulkanische Hallo entgegen der Befehlskette durchzusetzen. Und extrem viel Exposition. <lacht> du hast ein großes Problem mit der Entscheidung. Um, habe ich das vorhin richtig durchgehört?
1: Ich habe generell, also die Klingonen sind wirklich ein für mich ein Störfaktor in Discovery. Ähm, was nicht nur am Redesign liegt. das äh, Also ich habe, wie gesagt, dieser Rückblick auf Staffel 1 ist der erste Artikel, den ich für Warpcore geschrieben habe. Da gab es Warpcore noch gar nicht. Ähm, da habe ich halt äh, ausführlich beschrieben, was mich an den Klingonen stört. Erstmal wir nehmen wieder die Klingonen als Gegner langweilig. Die, die Welt damals, wir haben, wir bringen Saru auf die Brücke, wir haben da sonst irgendwelche Leute auf der Brücke, die aussehen wie ein Computer mit äh, mit Beinen. Oh, wo ist mein... Ich
0: Entschuldigung, muss, das weiß ich leider nicht.
1: Jetzt, jetzt hat er natürlich mein, mein Computer auf Computer reagiert. <lacht> so, ja. Jetzt wisst ihr alle, dass ich einen Alexa zu Hause habt. <lacht> okay, gut. Äh, egal. Ähm, wir haben die Klingonen in, in TOS gehabt, wir haben die Klingonen in Enterprise gehabt, wir haben sie in Next Generation gehabt, wir haben sie in, äh, in Deep Space Nine gehabt, wir haben sie in Voyager ganz rudimentär nur gehabt, weil sie waren in um meinem Delta-Quadranten, da ging es halt hauptsächlich um Belana. Ähm, und wir haben sie jetzt halt auch in Discovery. Und wir haben sie in sie kommen in Star Trek 1 vor, in Star Trek 3 kommen sie vor, in Star Trek 5 sind sie halt so rudimentär dabei, sind halt auch, da fliegt der eine Typ dann mit seinem Bird of Prey herum und versucht die Enterprise noch zu vernichten, also nicht nur in 3, sondern auch in 5, in 6 kommen sie vor, in 7 kommen sie vor, und natürlich kommen sie auch in der gelben zeitlinie noch vor, aber das lassen wir mal außen vor. Da ist nämlich der Auftritt der Klingonen relativ gering. So. Das ist einfach dann ausgenudelt. Die Klingonen sind so, so auserzählt irgendwie. Klar, die kann man ruhig mal bringen. Äh, in der Folge oder sowas und bla.
0: Aber wa warum muss man die wieder als Gegner rausholen? Warum? Es also ist der Lucky Girl. Also es ist der wirklich der, wie sagt man, der Cheap Trick? Oder ja, der Cheap Trick. Nicht, der, Lucky der Cheap Trick.
1: Die <lacht> haben <lacht> sich da gedacht, so, was, was gehört, was müssen wir denn bei Star Trek haben? Wir brauchen ein Schiff, das USS heißt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen dieses tolle Delta. Das muss auf jeden Fall auf der Uniform sein. Und wir brauchen die Klingonen.
0: Und das hat man genommen. Hat ich denke die, die haben einfach Google aufgemacht, haben Star Trek eingetippt und haben einfach die ersten zehn Sachen genommen, die dann als ja. Auto Fill hinten dran gewesen sind, und haben die auf jeden Fall mit reingeschrieben.
1: Ja, so ungefähr. Und das, das, das finde ich, das finde ich halt äh, schade, weil, weil auf der einen Seite sagt man sich, ey, komm, äh, was soll's? Dann da schreiben wir jetzt halt einen rein. Und erklären, warum dieser Kelpianer auf der Brücke ist oder generell dabei ist, indem wir einfach halt sagen, dass es nur ganz wenige von denen gibt. Das wurde später, es äh, das wurde schon in Staffel 2 RedCon äh, oder sogar im Shortwerk schon RedCon. Ähm,
0: aber egal, ähm, was soll's. Ähm, Vor Dingen, man hätte doch mit der, mit der Technik von 2017, hätte man sich da auch viel... Exotischere Sachen einfach raussuchen können. Zum Beispiel die Tolianer, diese, diese ja. Nicht-Humanoiden. So, man hätte die Breen nochmal beleuchten können, die ne, auch eine spannende, aber halt noch nicht so ausgeleierte Hintergrundgeschichte, eine Mythologie haben. Ne? Also, die ein, ein eigenes, ganz anderes Sozialverständnis haben. Dann nimmt man wieder die Klingonen. die Entscheidung kann man treffen, ja. Aber was macht man dann? Dann redesignt man das alles, damit es halt erstens cool aussieht, was ich verstehen kann. Aber. Ich denke nicht, dass sie das gemacht haben, um coole Klingonen zu machen, sondern ich glaube, die wollten auch sehr, sehr viel damit polarisieren. Die wollten die Star Trek Serie sein, die die radikalste Änderung bei den Klingonen gemacht hat. Das
1: möchte ich gar nicht, gar nicht mal äh, verneinen. Ähm, ich weiß nicht, wie Firmen äh, du im Wrestling bist. Ähm, ich sag dir Name Eric Bischoff was.
0: Okay, die Tangente will ich jetzt hören. Nein, sagt mir überhaupt, sagt dir überhaupt nichts. nichts. Eric, ich bin, war früher ein bisschen Wrestling-Fan, aber das war schon zur WWE-Zeit. Ähm, Eric Bischoff äh,
1: war lange Zeit der Hauptproduzent von der WCW, die ähm, zweitgrößte amerikanische oder weltweite Liga, die äh, über längere Zeit auch die WWF damals noch sogar in den äh, Zuschauerzahlen äh, geschlagen hat, und zwar deutlich geschlagen hat ging über ein Jahr lang, ähm, bis die halt Pleite gegangen sind. Der hat seine Autobiografie geschrieben und hat sie genannt. Controversy creates cash. Weil der hat sich, der hat Sachen gemacht, die einfach halt man im Wrestling nicht macht. Geht nicht. Der hat äh, also das ist garantiert der Name Hulk Hogan ein Begriff. Äh, ja natürlich. natürlich.
0: Der hat. War das war das denn nicht auch mit dem Blading dann? Ist so verstärkt gemacht? Nee,
1: Blading war sowieso immer, immer ein Thema. Aber Hulk, Hulk, er hat Hulk Hogan genommen und hat Hulk Hogan äh, zum Bösewicht gemacht. Und äh, das war natürlich ein riesen Aufschrei. Also, wow, Alter, wie kann der Typ... Hulk Hogan ist auf einmal ein Bösewicht. Das ist doch der amerikanische Held. Und ja... äh. Ich, ich sehe das ja auch immer wieder, äh, was weiß ich, an, äh, an so diese typischen YouTuber, die da äh, nur Dünnpfiff reden über Star Trek, warum das jetzt äh, gefailt ist oder sonst was halt, und dann ziehen sie sonst was raus und haben von irgendwelchen insight sources haben sie dann irgendwas gehört und sowas halt. Äh, wie viele Aufrufe diese Videos haben, wie viele Abonnenten diese Typen haben. Controversy creates Cash. Weil der der Typ, der da bei YouTube irgendeinen Mist labert, der polarisiert. Und natürlich kann das ein Kalkül gewesen sein. Dass man sich natürlich dann aber sagt, ja, wir sind die alten Fans, die halt seit 50 Jahren Star Trek schauen. Gut, so lange schaue ich logischerweise nicht Star Trek, weil ich bin 41. Aber die seit Anfang an Star Trek schauen, die sind mir doch scheißegal. Die sind eh bald tot. Nee, nee, ich möchte jungen Leute haben. Und die jungen Leute äh, kriege ich halt mit einem coolen Aussehen. Klar, stimmt. Also, wenn ich heutzutage halt anfangen würde, eine äh, Science-Fiction-Serie zu gucken und ich würde Toss-Klingonen sehen, dann würde ich darüber lächeln. Oder vielleicht sogar lachen. Äh, ja. Würde ich Next Generation-Klingonen sehen, würde ich sagen, okay, ich es wenigstens versucht. Aber wieso? habt ihr da nicht einfach das Design der Klingonen genommen und das, was ihr da als Kultur und sowas alles halt habt und habt das als eigenständiges Volk gemacht, ohne den Namen Klingonen drin. Das wäre genau richtig gewesen, meiner Meinung nach. Logischerweise. Damit hätte man nämlich alles machen können, was sie gemacht haben. Aber man wollte um den Klingonen draufschreiben, eben weil man bei Google ey, Star Trek Klingonen gefunden hat und dachte, das muss auf jeden Fall damit rein. Packt da halt so einen dummen Toss zwischen, einfach mal in irgendeiner Folge oder sowas, der dann durchs Bild läuft, Mit oder so. Buschigen Mit so buschigen ne ja. <lacht> äh, die, Diese Erklärung, die man in Enterprise geliefert hat, die war für mich ja auch schon vollkommen über. Also Ja, die war einfach, es hätte nicht sein Ja, was. ich habe es im Artikel auch geschrieben, äh, und, und ich und kann das sogar zitieren, weil ich habe es gerade, äh, ich habe natürlich den Artikel offen. Ähm, mir persönlich hätte es ja schon damals die logische Erklärung Enterprise hat ein höheres Budget und spielt zwar vor TOS, wurde aber 40 Jahre später produziert, gereicht. Trotzdem entschied man sich in Enterprise eine Erklärung zu liefern. So. Ähm, das passt einfach halt nicht zusammen. Und ähm, in meinen Augen, klar, äh, Kanon, Redcon, bla 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 äh, gibt's alles und so und letzten Endes sollte der Kanon ja auch nie in einer guten Geschichte im Wege stehen. Ähm, aber wäre die Geschichte so viel schlechter gewesen, wenn die Klingonen ausgesehen hätten wie Next Generation? Oder wenn es nicht die Klingonen gewesen wären? Nö. Äh, Discovery hat null davon profitiert, dass man die Kling Kling Klingonen redesigned hat. Das sah nur cooler aus. Und da hätte man einfach auch ein anderes Volk machen. Ja, aber
0: können. jetzt lass uns doch mal die Hände auf den Tisch legen, wenn man jetzt mal diesen ganzen, diesen ganzen Talk dahinter weglässt. Designtechnisch ist das schon echt... Boah. Ich sage nicht, also da dass mir die das Klingonen ist. nicht
1: gefallen. Also, dass mir das, oder dass, dass mir das Make-up äh, nicht, nicht gefällt. Also, die, die Masken sind geil, ganz klar. Äh, aber es sind keine Klingonen. Das ist das Problem.
0: Ja, na klar, klar. Das brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, wurde wesentlich mehr kaputt gemacht, als dadurch gewonnen wurde. Gerade auch mit der ganzen Vorgeschichte mit äh, Worf und DS9. Die da ja ganz viel gemacht haben. Ja. ja. Wie gesagt, geschenkt. Aber wenn man das jetzt mal alles wegnimmt und mal dieses ganze Design, die Schiffe, mega cooles Design von den Schiffen, das Schiff der Toten ist so krass gemacht. Die Gerüstung, wie die aussehen, wie das alles abgewetzt ist, wie das du, wenn du das siehst, wie die da in dieser Leichenkammer sitzen, so wie das alles aussieht, diese abgetrennten Gliedmaßen, Gedärme und Gekräuch und Gefleuch und am Ende liegt Lorell in der Ecke, da stellst du dir automatisch als Zuschauer vor, wie es da riechen muss. Diese Gesichter, diese Masken, dieses Reden, das ist so fremdartig, wie die auch gerade lerell also hier Mary Chifo, mit dieser Maske kämpft, um überhaupt die Worte zu bilden und dann noch diese fremde Sprache, das Klingonisch zu machen, das ist schon echt krass. Also ich, wie gesagt, ja, im Nachhinein muss ich sagen, das verliert halt dadurch, dass man versucht hat, da mit den Klingonen irgendwas zu machen. Aber hätte man diese kreative Energie einfach in eine andere Richtung gelenkt und einfach irgendwas komplett Fremdes, man hätte ja auch so Out of the Box denken können. Weißt du, durch ein, irgendein gefundenes Wurmloch hüpft irgendeine überlegene Spezies da rein. Gut ist, fertig. Ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es diesen Klingonenkrieg in der in der Tos oder so, ob es den da gegeben hat. Ähm, weißt du das zufällig?
1: Der wurde zumindest nie erwähnt. Es war immer, das also ja war die Rede von dem irdisch romulanischen Krieg, aber von dem klingonischen ja, Krieg. kennt nicht. man ja. ja. Zumindest kann ich mich nicht daran
0: erinnern. Allerdings. Ähm, das ist halt, das ist halt wieder der Situation geschuldet, dass man dann in die Vergangenheit reisen musste und vor TOS und nach Enterprise ja. äh, erzählen wollte und da dann wieder so eine Konsensentscheidung getroffen hat und die Klingonen mit reingenommen hat. Aber das pure Design audiovisuell, gerade auch was da kulturell so erzählt wird, wie die für sich argumentieren mit der Religion, die da aufgebaut wird und machen wir uns nichts vor, Frank Herbert würde zu diesem Krieg eigentlich sagen, Dschihad, das ist nichts anderes, als was der, ähm, Gott, wie heißt er denn in Dune? Wer ist denn der Hauptcharakter von Dune? Hilf mir hey, Paul Atreides? Mal. Paul Atreides, Atreides, genau, der dann auch auf seinen Dschihad geht, um das, um das, äh, um das äh, Universum zu erobern für die Fremen ist am Ende die ähnliche Motivation. Und das finde ich auch gut. Und das fand ich auch gut erzählt und konstruiert und wie die 24 Häuser miteinander funktionieren und dass es da Intrigen gibt und dass der Kohl dann auf einmal so putscht und den Tekufma beziehungsweise den Wok übertäubelt. Fand ich, wie gesagt, mega. Wirklich gut. Erzählerisch finde ich es halt auch ähm, nicht verkehrt aber es ist
1: stört halt wirklich ungemein, dass es eben die Klingonen sein müssen. Weil man dann, hat, man hat, also gerade die Klingonen sind eine so auserzählte Rasse in Star Trek. Ähm, alles, was man dann noch erzählt, kann, ein, kann eigentlich nur äh, was kaputt machen, was man bereits aufgebaut hat. Und das, das finde ich halt sehr schade, weil genau das tun sie halt. Die Klingonen haben auf einmal schon eine Tarnvorrichtung. Die bekommen sie aber erst durch Technologieaustausch mit den Romulanern während, sogar. nein, nicht während, sogar nach TOS erst. Zum ersten Mal sehen wir eine, einen getarnten Bird of Prey von den Klingonen in Star Trek 3. Während TOS haben sie keine Tarnvorrichtung. Da auf einmal hat das Schiff der Toten eine Tarnvorrichtung und die Technologie wird ja sogar später auf andere Schiffe übertragen.
0: Wieso ist die auf einmal wieder die weg? Die D7, die sie dann am Ende, die D7 Schlachtkreuze, die sie dann bauen, haben da auch diese Tarntechnologie die dieses klassische Design dann bekommen als Lorel Kaiserin ist ja die äh, ja alles ja. alles in allen muss man halt sagen bei den bei den Klingonen wurde meiner Meinung nach ein Fehler gemacht man hat versucht man hat versucht das Shakespeare was die Klingonen halt immer schon mit drin hatten seit den Filmen ähm, mit reinzunehmen und das noch mit äh, George R. R Martin zu kreuzen dass es so absolut erbarmungslos ist dass die egal wie halt vorankommen so und ihren Kopf durchsetzen wollen. Dass es auch nicht wichtig ist, dass sie sich einig sind und als eine Entität, also als ähm, wie zum Beispiel die Föderation oder die Sternflotte ein System ist, ne, sondern dieses Klingonische Reich existiert halt in diesen 24 Häusern und die sind sich nicht einig. Die versuchen sich bloß, jeder einzelne das größte Stück vom Kuchen zu holen.
1: So, wurde, so wurden sie auch öfter mal äh, dargestellt so ist es nicht und äh, das macht ja auch Sinn ähm, so, so funktionieren äh, Imperien normalerweise die halt aus äh, wo, wo ein äh, Rat existiert der aus verschiedenen äh, Häusern oder Parteien halt äh, zusammengesetzt ist das sieht man ja auch bei, un bei uns in der Politik Das ist ja auch nicht anders der äh, Bundestag ist auch aus verschiedenen Parteien zusammengesetzt und, äh, da sind es halt Häuser ähm, Letzten Endes ist da der Kanzler der äh, der der wichtige bei den Klingonen. Kanzler genau Kanzler. Ja und der äh, und der entscheidet aber der äh, der, der Rat äh, ja der Rat diskutiert oder so keine Ahnung das müsste ich jetzt das müsste ich jetzt wirklich nachlesen weil die Klingonen wirklich halt eine sehr umfangreiche Lore haben da gibt es ja auch etliche Bücher zu äh, die Zumindest meines Wissens nach teilweise sogar in die Serie übernommen worden sind. Aber auch nicht komplett. Ähm, aber generell, um mal halt die äh, von den Klingonen jetzt ein bisschen wegzukommen, ist mich stört halt auch ultra, dass man unbedingt ein Prequel machen musste. Ähm, das hat bei Enterprise schon nicht funktioniert.
0: Ja. Also. Wie gesagt, wir hatten das ja schon ganz oft. Wir haben in unserer ersten Folge haben wir drüber gesprochen. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, die wir gemeinsam hatten, glaube ich. Ähm, man hat sich einfach so viele Sachen verbaut damit. Und ach, nee, nee, das war einfach nichts. Das hätte man, da hat man sich selber Steine in den Weg gelegt, die man nicht gebraucht hätte. Ja, Warum macht man das nicht gleich, so dass man einfach hinter die Timeline spielt? Das ist
1: das, das ist das, das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem was, äh, was, was man jetzt mit, mit der serie halt hat. Bei Enterprise hatte man einen schönen großen Abstand. Das heißt, man wusste noch nicht ganz genau, was passieren wird. Ähm, wie weit kommt es? Die Enterprise, also die Enix 01, hätte auch zerstört werden können im Laufe der Serie. Und alle sterben. Weil wir haben ja von der nie was gehört. Später. Ähm, dass man das Schiff Enterprise genannt hat und so weiter ja geschenkt alles ähm, auch auch da gab es einige Sachen die man halt für den Zuschauer angepasst hat wie zum Beispiel diesen äh, Bildschirm diesen Hauptbildschirm an, 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 an der, auf der Brücke der Enterprise ähm, den einfach nur Audiokommunikation wäre halt einfach langweilig gewesen ganz klar ist ist, ist logisch kann man komplett nachvollziehen. Das hat man für die Zuschauer halt geändert, weil eigentlich äh, gab es zu der Zeitpunkt tatsächlich nur nur äh, Audiokommunikation an Bord von irdischen Schiffen halt. Ähm, manche Sachen muss man halt eben einfach opfern. Ist so. Das, das meine ich mit, das Kanon nicht äh, in, den, in den Weg einer guten Geschichte stehen. Ähm, aber man muss dann nicht unbedingt auf. Äh, Teufel, kommen raus, wenn man ein Prequel macht, äh, trotzdem sagen, nee, kommt, das ist zwar ein Prequel, das spielt zwar vor allem anderen, oder das spielt zwar vor der Serie, die halt vor 60 Jahren gespielt hat, trotzdem kann das Schiff doch, was weiß ich, äh, 300 Jahre weiter fortschrittlich sein, weil unsere Technologie heutzutage ist ja auch äh, weiterentwickelt. Äh, stimmt ja auch, und ich erwarte auch von Discovery, dass sie besser aussieht als TOS, und auch besser aussieht als Enterprise. Ganz klar, natürlich will ich das aber das heißt nicht, dass die dargestellte Technologie äh, so viel fortgeschrittener sein muss. Guckt ihr an, was äh, also wir haben es in PK ja gehabt mit diesen ganzen holografischen Bedienelementen. Die haben wir in Discovery auch schon. Nicht nicht so äh, nicht so stark, aber ähm, da ich wie gesagt für den Artikel von morgen habe ich halt äh, hauptsächlich Staffel 2 geguckt oder Staffel 2 ein paar Folgen von gesehen. Deswegen kann ich jetzt ein Beispiel aus Staffel 2 aus der ersten Folge halt bringen. Ähm, Burnham zieht halt einfach so irgendwelche Sachen von einem, einem Pad halt äh, so hoch und dann hat sie da halt so ein großes 3D-Bild. Einfach so in der Luft schweben. Ich meine, das macht Lorca sogar auch in der Folge mit den 133 Sprüngen. Ähm, da bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja,
0: ja, genau, dann wischt er ja, genau. so, so einzelne und vergrößert das hat, alles. Also, hat so so viel wie Minority Report weg. halt auch.
1: So steht er da und, genau. und fuchtelt da halt rum. Das, das ist so, das ist too much Technology. Ähm, ihr, Findest du? Ja, ihr, ihr könnt gerne das Design anpassen. Ihr könnt, ihr könnt äh, auch jetzt zum Beispiel aus den Druckknöpfen, die es in TOS halt gab, oder aus den Pappkulissen oder Holzkulissen, da könnt ihr gerne CGI und sowas alles machen und bla und, äh, und sonst was halt oh, äh, und, und aus, aus den aus den Druckknöpfen meinetwegen auch ein LKs Feld machen oder sowas halt. Das ist mir noch egal aber macht doch nicht ich was sie so einen riesigen technologischen gehen. Sprung. Die Voyager, die äh, als absolut topmodernes Schiff galt in, im 24. Jahrhundert, die den geilsten Antrieb überhaupt hatte von allen. Ähm, die war nicht so weit entwickelt wie die Discovery, die eben halt da also zu dem Zeitpunkt knapp 200 Jahre alt ist. Boah, ja, ja, das ist das Problem. Marco, das ist das Problem. Das ist kannst, das Problem bei einem pre
0: Jetzt nimm dir mal die Szene, als äh, Lorca versucht, Stamets zu erklären, warum diese 133 Sprünge wichtig sind, also wo er dann diese Minority Report Bedienoberfläche hat, diese Hologramme, die er dann so auseinanderwischt. Nimm dir mal die Szene raus und dann zwei Folgen später, oder eine Folge später bloß, als er mit dem Admiral spricht, die er ihn dann befiehlt, zu Sternbase 46 zu springen. Dann sind nämlich überhaupt gar keine Hologramme. Halt einfach mal die beiden Szenen aneinander. In der ersten weißt du sofort, was Phase ist. So, Du siehst, was er macht. Du siehst, dass er da drinnen rumwischt, dass es um die Sprünge geht, dass es das Zonen gibt. In der anderen Folge ist das alles bloß auf Bildschirmen an der Wand. Und dann guckst du, wie die abgefilmt sind und du siehst einfach die Sägekanten, weil der Bildschirm nicht hoch genug aufgelöst ist. Ich finde das heutzutage, wenn ich das in 2020 nochmal schaue, Klar kann man jetzt diskutieren, dass die Voyager wesentlich weniger hochentwickelt gewesen ist. Aber es tut mir heutzutage halt weh, das dann zu sehen und zu sagen, alles klar, das soll jetzt die Kommunikationstechnik in 22, 56 oder 57 sein. Das ist doch läppsch. Dieser dieser Bildschirm da hat noch nicht mal 4K. So, das Nee, das, sorry, das würde für mich die Immersion so zerreißen, wenn das dann halt auch noch auf solche Gimmicks verzichten würde, der finde ich das Wesen. Ich finde das, das reißt dich überhaupt nicht raus oder du stolperst überhaupt nicht über diese Hologramme, wenn du das guckst. Wenn du einfach bloß guckst, wenn du jetzt drüber nachdenkst, ja, die Voyager war noch nicht so weit und so weiter und so fort. Damals hat man sich das einfach noch nicht vorstellen können, selbst in 1999 als als nee 95 hat Voyager angefangen, oder 97? Okay, ist ja auch wurscht. Hat man sich das vielleicht einfach noch nicht vorstellen können, dieses Hologramm. So, gleichzeitig hatte man schon den, das Holodeck, aber die holographische Kommunikation konnte man sich anscheinend noch nicht vorstellen. So, das Aufbereiten von Informationen, da sind wir doch wesentlich weitergekommen und dann das Risiko einzugehen, dass junge Leute, die diese Serie gucken und für die, für viele ist es sicherlich ein Einstiegspunkt in Star Trek, dann an solchen Sachen scheitern, finde ich eine convenient Entscheidung, die man treffen kann. Und da, die ist mir auch ehrlich gesagt egal. Und diese ganze Diskussion, ob die Discovery jetzt weiter ist als die Voyager oder sowas, guck dir doch alleine das Design an. So. Kann man ja halten, was man will, aber diese zusammengestoppelte Kacke aus TOS, das kann sich doch kein Mensch mehr angucken. Wenn du das nicht aktiv als Zuschauer ausblendest, wie da die Kulisse gestaltet ist, wie die Pappmaché-Steine aussehen, dass das alles im Studio gedreht ist, und ich wirklich bloß auf die Story konzentrierst, dann kannst du das nicht mehr ernsthaft gucken. Das ist nicht mehr guckbar. Ich muss mich jetzt, das ist auch bei TNG so und das ist auch bei DS9 so. Bei DS9 noch am wenigsten, weil die diese großen Schlachtszenen haben.
1: Ich muss mich jetzt kurz korrigieren, es war doch 95, hast recht. Ähm. Mit Voyager. Ähm. Das ist, ich will nicht die Kulissen von TOS wieder haben. Ich will nicht diese, diese Kisten, diesen diesen Guckkasten von, von von Spock oder sowas da auf der Brücke haben oder sowas. Ich find's cool, wenn jetzt die Pike-Serie kommt, äh, es auch an Bord der Enterprise so einen Guckkasten gäbe, wo, wo Spock ab und zu mal reinschaut.
0: Das finde ich cool. Es gibt da so einen Guckkasten. Es gibt da so einen.
1: Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, ob es da so einen gibt. Ähm, aber ich, ich fände es cool, wenn es das gäbe, aber ich würde es nicht vermissen. Also das wäre für mich ein Fanservice, das wäre für mich so ein kleines, schaut mal, wir können Star Trek, so in der Art, ja? so, wie, Ach, so wie, die, nee, pass auf, äh, so wie die, ähm, so wie der Hinweis darauf, dass, äh, dass Burnhams Mutter, äh, damit meint sie aber Amanda Grayson, äh, immer Alice im Wunderland vorgelesen hat. Denn das erzählt äh, Spock in äh, Toss zum, ich glaube zum Kirk oder sowas, dass die Emende äh, halt da große äh, Stücke auf die Schriftstellerin halt ähm, gelegt hat oder gehalten hat, besser gesagt. Solche Verbeugungen gibt es in äh, Discovery, ganz klar. Aber das ist genau das, was ich meine mit dem Prequel. Ähm, wenn du ein Prequel machst, dann muss die gezeigte Technologie zu der erzielten Zeit passen. Ansonsten reißt es halt äh, dich vielleicht nicht, aber mich zum Beispiel und natürlich kann ich, kann ich nur für mich sprechen, reißt es mich aus der Immersion. Ähm, wenn ich etwas sehe, was zehn Jahre vor TOS spielt und ich aber ein Schiff sehe, was aber äh, über einen Sporenantrieb äh, äh, besitzt, das über holografische holographische Kommunikation besitzt und zwar über eine holographische Kommunikation, wo sich die, die Feind hinter verstecken kann äh, und so weiter dann reißt mich das komplett raus. Weil ich eben halt in ja, dieser Zeit
0: ich. bin. Ich, das ist auch einer der Kritikpunkte, den ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, dass alle Innovationen, die in Discovery gemacht sind, später gerettkont werden müssen. Ganz so, genau. Ist klar. Es, es wird ja, Das ist aber halt das ist aber halt das Setting von einem Prequel. Aber das, aber das ist dann eben rege aber das mich, Dann rege ich mich aber nicht, dann rege ich mich nicht über die Tatsache auf, dass das so gedesignt ist, sondern dann rege ich mich über die Tatsache auf, dass es halt ein Prequel sein soll. Ja, das meine ich ja. Es, es, es geht mir nicht darum, dass die Discovery super geil ist. Wenn die Dis wenn,
1: wenn äh, Discovery äh, im Jahr keine Ahnung 2510 spielen würde, top, okay, alles gut. Auch da, da kaufe ich den auch das Redesign von den Klingonen einigermaßen ab, ähm, weil sich eben halt auch wir Menschen haben uns ja äh, optisch verändert seit, seit den letzten 200 Jahren. Warum nicht auch die Klingonen? Das wäre kein Thema. Absolut nicht. Aber man hat sich selbst ein enges Korsett angezogen. Denn die Zeit kurz vor Toss ist halt sehr zwar nicht auserzählt, aber schon doch relativ gut mit Rückblicken und sowas halt äh, ja, erzählt zumindest, also zumindest grob erzählt. Da gibt's nicht mehr so viel, was man halt dann jetzt noch ändern kann. Und man hat da jetzt einfach gesagt, oh komm, Lassen wir es halt einfach und äh, machen einfach, was wir wollen. Und das, das kann man mit dem Prequel nicht machen. Dafür hat der Lukas damals bei Episode 1 auch richtig aufs Maul gekriegt. Und er ist dann halt auch wieder ein Stückchen zurückgerudert mit Episode 2. Ähm, wenn, wenn du ein Prequel machst, ziehst du dir ein Korsett an. Und zwar ein selbstgestaltetes Korsett. Und bei einer Geschichte äh, wie wie die Geschichte von Star Trek, die über 50 Jahre halt alt ist. Äh, das Meiner Meinung nach
0: sollte man da einfach ein bisschen mehr Respekt vor haben. Aber das haben wir schon bei PK gesehen. Ich bei ja, ich glaube, das, was du meinst, hat uns halt mit Insurrection und später mit Nemesis halt die Filme irgendwann gekostet. Ich finde, das ist genau das Falsche, was man machen kann. Was du machst, ist, Du machst es immer bombastischer, größer, größer, größer. Und du zeigst immer neuen geilen Scheiß. Und wer jetzt ernsthaft glaubt, dass am Ende von der zweiten Staffel dieses diese Schlacht, die da gezeigt wird, irgendwas mit irgendwelcher Kontinuität oder Kanon zu tun hat, das ist doch, also jetzt mal ehrlich, wir sind doch alle erwachsene Menschen. Das so, die haben einfach da gesessen und wollten einfach audiovisuell was machen, was vorher sonst noch keiner gemacht hat. In so einer Qualität im Fernsehen und nicht im Kino. Lass uns das doch auch mal kaufen. Also das, Wir brauchen ja jetzt es hier geht, nicht so verkopft als Fans sprechen, äh, sondern das ist genauso mit den Klingonen. Das ist genau derselbe Punkt. Die haben eine geile Designidee und dann setzen die die um und dann versuchen die die um biegen und brechen, in die Story reinzubringen. Ja, und genau. Das macht aber doch heutzutage jeder Serie. Nee, machen sie eben nicht. Ähm,
1: schau, schau dir äh, Serien an. Äh, okay, du kannst jetzt äh, Expense natürlich nicht als super top Beispiel nehmen, weil äh, da gibt es halt Bücher, auf denen die Serie äh, basiert und dann sonst hast du die Serie. Das ist bei weitem nicht so ein, ja, äh, ich sag mal, fleischiges Universum wie Star Trek oder Star Wars. Aber guck dir Mandalorian an. Ähm, Mandal Mandalorian macht das richtig gut. Mandalorian äh, ist auch ein Prequel zu äh, Episode 7. Er spielt in der Zeit zwischen 6 und 7. Ähm, aber er spielt halt genau so zu einer Zeit, ähm,
0: dass man da eben halt noch relativ viel Spielraum hat. Also das haben sie, die haben das... Ja, Marco, jetzt hör doch auf. Star Wars ist doch nicht mal annähernd so dicht wie Star Trek im Kanon. Das denkst du. Also... Ähm, ähm, was ist denn bei Star Wars Kanon? Bei Star Wars ist... Ähm, es, es sind die Filme Kanon, es ist Clone Wars Kanon, es ist Mandalorian Kanon, es ist Han Solo Kanon und es ist Rogue One Kanon. Richtig? Es sind die, die, die Filme
1: und die, äh, alle Serien seit The Clone Wars, also auch Rebels und Resistance ist Kanon. Mandalorian sowieso, und alle neuerdings erscheinenden Comics und Bücher sind auch Kanon. Als Disney übernommen hat, haben sie halt gesagt, alles, was bisher rausgekommen ist, weg damit. Quasi. Und wir machen jetzt da weiter also mit Büchern und sowas und die haben wir da ein Auge drauf. Es gibt da einen Typen, der bei Disney sitzt, der für Star Wars zuständig ist und der darauf ein Auge wirft tatsächlich.
0: Aber wir regen uns doch die ganze Zeit über dieselbe Sache auf. Es ist doch ein Prequel. Ja, es sollte kein Prequel sein. Es ist halt einfach. Und fertig. Ja, aber dann kannst du doch jetzt nicht, kannst du doch jetzt nicht sagen, du kannst keine Holoschirme machen. Alter, wenn du irgendjemanden in 2017 bis 2020 eine Serie vorsetzt, die halt Asbach uralt mit irgendwelchen Videotelefonie funktioniert und Science Fiction sein will, da willst du doch auch was fürs Auge. Und da musst du dir andere Sachen überlegen und mal ein bisschen out of the box denken, wie du Informationen präsentierst und verarbeitest. Ja, wieso hat man und dann ein, gehen wir doch wieso
1: mal, hat man dann einen Prequel gemacht? Wenn ich ja, ich weiß es. Ja, nicht. genau das. Genau man das ist, das man ist genau man wo, wo ist denn der man man sagen, das ist genau das ist. Genau das ist.
0: Genau das ist. Genau das ist. Genau das ist. Genau das und Genau so so Na, das Ja, Genau das ist. Genau das man wollte Klingonen machen, man wollte einen großen Krieg zeigen und das war wahrscheinlich das Erste, was einem eingefallen
1: Kling -Klingon, ist. Klingonen, großer Krieg, alles kein Thema. Hätte man auch alles in, eine, in einem Sequel machen können. Nur ist es halt sehr...
0: Ja, aber... Marco, die haben alle da gesessen, haben sich in die Augen geguckt und am Ende hat der Produzent gesagt, Leute, das ist viel zu viel Risiko, weil die Leute viel zu wenig wiedererkennen. Guck mal... Als Discovery losgegangen ist, dann hatte keiner mehr Vertrauen in Star Trek. Die Altfans haben alle die Kelvin-Timeline verschrien. Die Kelvin-Timeline hat ihre Daseinsberechtigung, ich mag die auch gerne und es gibt auch viele Fans, die bloß die Kelvin-Timeline gesehen haben. Aber alles, guck mal, was ist mit Insurrection passiert, mit Nemesis? Das ist nicht größer geworden und größer und größer und größer, das ist irgendwann immer verkopfter geworden und hat sich in irgendwelchen Sachen verrannt. Dann sind solche Skriptprobleme wie in Nemesis aufgetaucht und dann war dieser Film eine kaputt geschnittene Anhäufung von Bäh. So, und dann hat man halt da gesessen bei CBS und sagt, alles klar, wir machen noch eine große Serie. Wir setzen uns jetzt hin und machen Discovery. Und damals haben die noch nicht nachgedacht über Picard oder Lower Decks oder Section 31. Das ist jetzt alles nur, weil Discovery so gut gelaufen ist. Und haben halt gesagt, alles klar, wie können wir was Geiles machen? Wie, wie können wir neue Trends setzen bei Design, bei Geschichte, bei Charakteren und so weiter und gleichzeitig die Altfans noch mit abholen. Da haben die gesagt, alles klar, wer sind die coolsten Socken im äh, Star Trek Universum? Kirk, okay, den können wir nicht nehmen. William Shatner lebt noch. Wir haben Spock, wir haben Sarek, wir haben Vulkane, wir haben Klingon, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir brauchen die Enterprise und wir brauchen eine neue innovative Idee. Irgendwas, was vorher noch nicht da gewesen ist. Und dann hatten sie das mythil netzwerk Ist eine coole Idee hätte man natürlich in einem Sequel besser erzählen können. Für uns, ja. Für uns, die das geguckt hätten. Aber ohne die 99% der anderen Zuschauer, die nicht dasselbe haben wie wir, dass wir diesen ganzen Kanon so wichtig halten, hätte es halt heutzutage keinen Picard gegeben oder keinen Lower Decks oder sonst was. Ich kann mich jetzt tot drüber aufregen, dass es das nicht gegeben hätte, aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch sagen, ohne Kelvin timeline hätte es kein Discovery gegeben und Star Trek wäre heute nach Nemesis in 2001 einfach tot gewesen. Uh, meine Meinung. Und ich bin, ich bin, ich Benefit of the Doubt, ich kaufe das gerne. Ma, dann macht ein Prequel, dann zeigt mir was Geiles. Dann rege ich mich kurz auf darüber, dass es ein Prequel ist und dass es diese ganzen Logikprobleme ist. Und dann versuche ich aber trotzdem, die Story als Story zu sehen und das dann zu bewerten. Und diese ganzen Probleme mit dem Design, die sind nicht da, das Design hätte man nicht anders machen können. Man muss das machen. So, man muss die Holographen, die holographischen Darstellungen haben. Man muss geil aussehen. Man muss neue Sachen können. Weil sonst ist es ja langweilig, sonst kennt man doch schon alles. Sonst bleibt doch überhaupt niemand mehr dabei. Also hättest du, du das nicht geschaut, wenn du keine Hologramme gekriegt hättest? Nein, wenn das die ganze, wenn das nur Technik gewesen wäre, die ich schon gesehen hätte, dann wäre das übelst langweilig für mich gewesen. Dann hätte ich dieses ganze dieses ganze Partikeleffekte bei diesem Myzel, diese ganzen Neonfarben in diesem Myzelwald zum Beispiel. Das sind doch top moderne Effekte. Das wollen die doch zeigen? Das wollen die Leute doch auch sehen. Ja, das sind
1: ja top moderne Effekte und das und natürlich also, also ich komme wieder auf meinen Artikel da zurück, ähm, denn ich ich sagte ich sag ja natürlich soll die besser aussehen als TOS und auch als Voyager oder Enterprise? Natürlich!
0: Sie soll nicht nur besser aussehen, sie müssen auch neue Ideen
1: haben. Aber warum müssen sie neue Ideen haben? Du kannst doch ohne Probleme dieses Mycel-Netzwerk, was du so toll findest, das kannst du doch wunderbar als einen Planeten darstellen, den, den die Discovery besucht. Du musst doch nicht zwingend jetzt ein mycel erfinden und einen Sporenantrieb, ähm, denn dass der Spurenantrieb später, was weiß ich, äh, nicht wieder verwendet worden ist, okay, äh, ist in Ordnung. Ka kaufe ich den ab? Dass Aufgrund von einer äh, Regulierung
0: bei der Stern es, halt es wird halt Ja, Es wird halt geradconnt, aber ich finde, das alles sind alles geile Ideen. Ähm, ich, prinzipiell
1: finde ich aber Redcons einfach scheiße. Ähm...
0: Uff, ich glaube, da bist du in Science-Fiction aber ganz schlecht aufgehoben, Marc. Es
1: gibt natürlich eine ganze, eine ganze Menge Sachen, die retconnt werden. Äh, ist, aber tr trotzdem äh, heißt das nicht, dass ich es gut finden muss. Ähm,
0: ja, aber du regst dich ja nicht darüber auf, dass die Effekte scheiße sind, dass die Ideen kacke sind oder sonst was. Du regst dich ja bloß um den einzigen Fakt auf, dass es ein Prequel ist. Das ist Und die Sachen, die neu dazugekommen sind, Sporenantrieb. Das, das, das und das holographische Kommunikation meinetwegen auch noch. haben ja, Es ist ja nicht das Problem, dass die in dieser Welt Discovery existieren. Sie sind bloß ein Problem dadurch, dass Discovery ein Prequel ist zu den anderen Serien und mit dem Kanon im, nicht im Einklang steht. Das, was man machen hätte können, wäre Discovery hinten an die Zeitlinie ranpacken können. Aber dann hätte man halt das Problem gehabt, dass niemand geguckt hätte. Warum hätte das niemand geguckt? Das, das ist das ist jetzt wirklich
1: meine Frage. Bist du wirklich der Meinung, dass man unbedingt Star Trek brauchte? Oder Spock und die
0: Enterprise brauchte, damit eine neue Star Trek Serie... Ich bin nicht der Meinung, dass das so ist. Aber ich denke, dass die Produzenten genau das geglaubt haben. Und das sind dieselben Produzenten, die damals gesagt haben, Data muss sterben. Das, der sollte ja schon bei Insurrection sterben. Das war ja, nicht die Produzentin, das was, was... Janeway muss eine Frau das sein. Das war nicht die Produzentin, das muss was sein. beinahe hält. Und so hält. weiter und so fort. Ja, komm. Ja, ist ja jetzt wurscht. Ja, ja, ist ja jetzt wurscht. Also ich, 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 glaube, ich glaube nicht, dass es wirklich... Für mich wäre es kein Problem gewesen. Ich hätte so und so geguckt. Du hättest es auch so und so Natürlich geguckt. hätte ich es so und so ich so denke, geguckt. Die Produ Oder die Leute, die damals entschieden haben, dass das so gemacht wurde, haben geglaubt, die geben die sichere Nummer ein, wenn die daraus ein Prequel machen und diese ganzen Sachen mit dabei haben können, da gehe ich fest davon über aus.
1: Ähm, glaube glaub ich, glaube ich sogar auch. Wie gesagt, ähm, ich habe gesagt, Controversy creates cash und äh, mit dem Prequel, ja, da können wir an beliebt die beliebtesten Charaktere sind Nummer Kirk und so weiter. Wobei aus heutiger Sicht würde ich das gar nicht mehr sagen. Da würde ich nämlich eher PK sagen und die Next Generation
0: Crew. Ähm, ja gut, den haben sie ja dann zwei zwei Jahre später tot Den der, der kam dann später dazu, genau. Ähm,
1: man hat sich halt ja gedacht, okay, wir knüpfen da vielleicht an. Es wäre sehr viel, also am Anfang sollte, glaube ich, sogar äh, Discovery zwischen TOS und TNG spielen. Das wäre auch noch interessanter gewesen. Ähm, weil die Lücke einfach größer ist. Weil die ist. Lücke größer ist, genau. Zehn Jahre ist für ein Prequel äh, eine verdammt kurze Zeit, wenn da real fast 50 zwischen sind. Ja, nicht fast 50, sind 50 zwischen.
0: Ähm, ja, ja aber wie gesagt, wenn ich halt die ganze Zeit vor Discovery sitze, keine Ahnung, wie viele Stunden das am Ende sind, bestimmt 20 Stunden an Material, guck mir das alles an und reg mich die ganze Zeit drüber auf, dass es ein Prequel ist, dann tut es mir leid, dann weiß ich nicht, warum man sich das anguckt. Ich sitze nicht da und reg mich auf, dass es ein Prequel ist.
1: Ja, so hörst du dich aber an, Marc. Nein, also ich, ich, ich gucke mir nicht eine Folge Discovery an und sage, boah, Mann, ein Prequel, Mann, ein Prequel, Mann, ein Prequel. Nein, äh, ich, ich, also ich, ich habe jetzt äh, die komplette Staffel 2 und die halbe Staffel 1 reviewed und ich habe einen Artikel dazu geschrieben. Äh, ich, ich denke, ich, ich mache da in, in den Sachen definitiv deutlich, dass das dass mir Discovery prinzipiell gefällt. Dass es mir aber sehr viel besser gefallen würde, wenn es sich in den Kanon besser einfügen würde. Weil es meine Immersion einfach extremst stört, wenn sowas Einfaches wie die Uniformen nicht reinpassen. Was hast du denn an den Uniformen auszusetzen? Die Uniformen sind prinzipiell sind die Uniformen eine logische Weiterentwicklung der enterprise uniform die sehen topmodisch aus und so weiter. Ich erwarte keine äh, komischen Hemden wie in TOS. Ganz klar. Aber... Ich finde es einen schönen Mittelweg. Meinetwegen auch das. Aber ähm, Discovery spielt nach The Cage. The Cage ist, oder der Käfig auf Deutsch, ist Kanon dadurch allein, allein dadurch schon, dass äh, die, die Szenen davon in TOS benutzt worden sind. Dort sind bereits diese ähm, Rollkragenpullis benutzt worden, die später auch in TOS einmal benutzt worden sind, im zweiten Pilotfilm. Und dann später erst zu dem äh, anderen mit diesem schwarzen Kragen halt gewechselt wurde. Ähm, das, also, ich glaube, das sind sechs Jahre zwischen Cage und, äh, und Discovery, hat man also von diesem einfarbigen Oberteil gewechselt auf... Ähm, auf diesen blauen Zweiteiler aus Discovery und ist dann wieder auf ein einfarbiges Oberteil zurückgewechselt. Für sich alleine genommen ist die Discovery-Uniform schick. Die würde ich mir sogar kaufen. Aber wenn ich überhaupt irgendwelche Uniformen sammeln würde oder so. Weil sie einfach halt schick aussieht. Und dass, dass man, was weiß ich, zwischendurch mal die Farben vergisst oder sowas halt. Das haben wir ja auch schon bei den Filmen gehabt. Da hat man ja diese Monster-Maroon-Uniform genommen wo es halt auch keine großen Farbunterschiede mehr gab. Da gab es so klitzekleine Farb Farbunterschiede. Ähm, dafür hat Discovery halt diese Streifen an der Seite, ähm, die unterschiedlich farbig sind. Ähm, ist, in, ist vollkommen in Ordnung für mich. Äh, Habe ich kein Problem mit. Aber das passt wieder eben nicht in das, was wir bereits wissen. Und das, ist dann, das sind dann die Sachen, die meine Immersion stören. Das stört mich aber genau einmal, äh, nämlich zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich es bemerke, und sage, ja, toll, das hätte man auch besser lösen, lösen können. Nämlich, indem man jetzt keinen nichts zum Prägweil macht. Da hätte man alles, alles machen können, was man will. Oder, indem man halt einfach sagt, siehst oder, du. Oder, nein, siehst nein, nein, nein. Du? Oder, indem man eben halt sagt, nee, komm, da müssen wir jetzt halt mal ein bisschen, wir können das ja modernisieren. Aber, wir modernisieren es halt auf unsere Art. Ne? Und, ähm, aber findest du diesen
0: in tang and cheek moment nicht cool, wo man sagt, wo äh, Pike und wer war noch dabei? Connolly und wie hieß die andere Nahn. Nein, genau. Wo sie dann an Bord kommen, ah, oh, ihr habt die neuen Uniformen noch gar nicht oder wie, oder was? Ja. Das fand ich mega sympathisch. Das
1: ist, äh, in meinen Augen ist das halt einfach nur so ein äh, Ding klar zu machen. Dass man da jetzt halt ähm, ja eben die Enterprise-Uniform dann und dann ja äh, das war wieder so ein äh, Glattbügeln von dem, was die Fans kritisiert haben. Äh, auch das Rückru Zurückrudern mit dem mit dem klingonischen Design, dass die jetzt wieder Haare haben, dass dieser dass dieser riesen Hinterkopf weg war auf einmal. Äh, auch das ist das Gleiche. Man hat sich dann das ist dann wieder jetzt ein Redcon auch wieder, aber mitten in der Serie, nicht jetzt eine neue Serie, Redcon irgendwas anderes, sondern mitten in der Serie hat man das Redcon, indem man jetzt einfach eine Erklärung geliefert hat. Warum die holographische Kommunikation an Bord der Enterprise nicht stattfindet, hat man da auch erklärt. Weil die Enterprise einen Systemausfall hatte und Pike schiebt es darauf. Ja, ähm,
0: Nee, nee. Doch. Glaubst mir. Also, was? <lacht> Nein, die Systeme zur holografischen Kommunikation sind relativ neu in der Sternenflotte. Und bevor äh, Pike mit der Enterprise aufbricht, in diese Tiefenraumerforschung, also praktisch diese erste Staffel von Enterprise, äh, von Discovery, wie dann der Krieg losgeht, da sind sie ja ewig weit weg von der Sternenflotte. Und da kriegen sie immer wieder Probleme und schaffen es nie, diese holografischen Systeme ans Laufen zu kriegen. Genauso wie sie mit ganz vielen anderen Systemen, die neu eingerüstet wurden, in die äh, Enterprise Probleme haben und die nicht zum Laufen kriegen. Dann müssen sie die Untertassensektion abtrennen, hin und her, hoch und runter. Also ich habe auf jeden Fall... Aber das ist, das ist jetzt alles
1: Nitpicking, was wir gerade betreiben. Ja, das gehört zu einem Fan auch dazu. Also zumindest manchen Fans. Und... Ähm
0: also ich habe mir nie so tiefgreifende ich habe mir nie so tiefgreifende Gedanken gemacht über die über die Uniformen und ob die mir jetzt passen. Ich finde sie also wenn ich mir jetzt auf der einen Seite die tos Uniform habe als Punkte der Zukunft und auf der anderen Seite den die Uniform aus Enterprise, dann finde ich, dass die Discovery Uniform ein so einen Zwischenstatus Status sind. Man hat auf der einen Seite diese farbliche Codierung, die man ja auch schon bei Enterprise hatte, aber halt bloß an den Uniformstreifen. Die hatten ja damals so Overalls, wo dann so ähnlich dem amerikanischen Militär dann halt Balken oder halt Sachen an die Uniform mit Metall genäht waren, oben am Kragen. Dann hat man die Discovery-Uniformen, die halt diese Silber, Gold und was war's Bronze. noch? Bronze. Bronze, ne, für Sicherheit und sowas.
1: War das so? Also Tyler hat zumindest Bronze. Also
0: gehe ich mal davon genau, aus. Genau, ich glaube, Sicherheit war dann Bronze, Silber war dann Wissenschaft und Gold war dann Kommando. Und auf der anderen Seite haben sie halt immer noch, also diese Farbcodierung haben sie dann für TNG schon mal oder für TOS und TNG vorbereitet. Und die Overalls ist immer noch dieses Blaue. Ich fand zum Beispiel als neues Design, als so Idee, wie man das anders machen konnte, diese Kragenpartie fand ich total cool gemacht. Eine tolle Idee, fand ich wirklich schön. Und so die, die Details, diese Farbfelder an den unter den Armen, auf der Vorderseite bis zum Hosenbund ungefähr. dieses ist ja dann auch so ganz kleine Sternflottensymbole. Mhm. Das hat man dann später in Picard auch nochmal gemacht, was da halt auch, was halt mittlerweile auch möglich ist, ne, um das mit den Kameras aufzunehmen, ist, dass die Uniform so ein Sternflottenzeichen als Textur haben, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, äh, auch die Stiefel haben das, glaube ich, sogar.
0: Von den, ja, ja, genau. Ich fand das halt sehr, sehr. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Das, Wie gesagt, das stelle ich alles ich nicht in Frage. Und da,
1: mir gefallen die Uniformen ja auch, wie ich gesagt habe. Sie haben mich beim ersten Mal schauen äh, gestört. Also beim ersten Auftreten, wo ich sie zum ersten Mal gesagt haben, haben sie mich gestört, weil sie sich für mich nicht in die Zeit eingefügt haben, eingefügt haben. Das ist jetzt aber nichts, wo ich bei jeder Folge sitze und sage, boah, diese Uniform schon wieder Äh. Nein, das habe ich beim ersten Mal äh, wie, wie hast beim ersten Mal sehen. wie gesehen, bei der allerersten Folge habe ich das halt gesehen, habe gesagt, die Uniformen sind eine Weiterentwicklung von Enterprise, aber die haben jetzt, ja, es spielt eigentlich sehr viel näher an TOS, also und eben nach Cage, da hätte man es anders machen können, aber Schwamm drüber und fertig.
0: Wie, wie hast du denn dann die Uniformen aus der zweiten Staffel, wahrgenommen? Du
1: meinst jetzt die... Äh, die die, die, die Farbe Enterprise von der Enterprise die Enterprise die finde ich richtig geil das ist eine, eine bessere Modernisierung als die von der Kelvin Line zum einen weil ja. sie eben zu Discovery halt auch passen weil die auch diese Kragenpartie haben
0: es ist halt noch mal ein Stück weiter gedacht aber halt mehr in Richtung Tosk. ja genau vielleicht hat die ihr ja dieser Schritt von also dieses dieses dieser Schritt am Anfang noch gefehlt dahin Außerdem wolltest du doch einfach die Farben sehen. Sei doch
1: ehrlich. Ähm, es, wie gesagt, <lacht> es, es, es passt, es passte halt irgendwo nicht, ähm, weil in der Chronologie Archer ist der erste, der hat einen gelben Streifen auf der Schulter. Ne? Pike ist der nächste Captain, also in der, in der chronologischen Darstellung jetzt, den, den wir halt kennen, der hat ein gelbes Oberteil an. Jetzt kommt Lorca. Und der hat auf einmal äh, goldene Streifen an der Seiten auf einer also ansonsten komplett blauen Uniform. Und kurz danach äh, kommt dann eben halt der neue Pike
0: und hat wieder gelb an. Und dann kommt halt Kirk und hat auch Aber gelb ich an. Ich finde es übelst sympathisch, dass die alle Sportschuhe anhaben können. Das finde ich cool. Das macht für mich mehr Sinn. Ich fand dieses äh, Lederschuh mit Absatzgehabe immer ein bisschen affig hat man sich früher nämlich auch keine Gedanken darüber gemacht, dass die Dinger übelst unpraktisch sind. Ähm, die hatten ja auch alle keine Taschen, äh, die Uniform, also, das ist ja, ja.
1: Äh, äh, also, klar, ähm, wie gesagt, von der Produktion her ist Discovery und auch PK, äh, also die, die neueren Serien und auch, äh, auch Kelvin, wobei, bei Kelvin ist mir definitiv zu viel Lensflare drin, ähm, deut, deutlich, deutlich besser als alles, was wir jemals bei Star Trek gesehen haben, sogar, bei den Star Trek Serien, wo eigentlich schon mehr möglich gewesen wäre, hat man da immer noch relativ Sparflamme gefahren. Also bei Voyager zum Beispiel.
0: Marco, wollen wir es so machen? Wollen wir diese Diskussion jetzt irgendwann stellvertretend für die ganzen Kleinigkeiten, die jetzt nicht mehr so vom Visuellen und vom Technischen in den Kanon passen, hier einfach mal als Stellvertreter stehen lassen, kurz eine Pause machen und dann mal wirklich mit der Handlung einsteigen? Okay. Machen wir. Oder möchtest möchtest du noch irgendeine Kleinigkeit loswerden? Ähm. Nee, ich hab hier. Ähm. Nee, passt schon. Okay, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Marco, lass uns mal einsteigen mit der eigentlichen Handlung. Ich hatte es ja vorhin mal versucht anzudeuten. <lacht> Denn ich bin fest der Überzeugung, dass man mit dem Beginn der Schlacht am Doppelstern eigentlich diesem Krieg gar nicht mehr hätte aus dem Weg gehen können als Sternflotte. Und ich denke, dass die logische Entscheidung oder dass die Entscheidung zu diesem vulkanischen Hallo überhaupt gar keine Relevanz für die eigentliche Geschichte hat. Dieser Krieg wäre sowieso passiert und dieses vulkanische Hallo war bloß dazu gedacht, um Burnham zur, wie sagt man, Meuterin zu machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also von der von der Story her hätte ich jetzt auch gesagt, die Klingonen wollten Krieg oder der Kufma wollte Krieg. Und ähm, er hat alles dafür getan, ähm, dass dieser Krieg auf jeden Fall kommt, weil er eben halt die Häuser einen wollte. Und das geht am besten nur mal, wenn man einen gemeinsamen Gegner hat.
0: Genau, das macht man bei jeder Fußballmannschaft, ne? bei jedem gruppendynamischen Prozess, Abgrenzung nach außen ist immer gut. Und die Weltgeschichte hat uns gezeigt, dass die größten Reiche sich auch geeinigt haben im Krieg nach außen.
1: Ja, Watchmen übrigens Griechenland auch.
0: Griechenland zum Beispiel, Watchmen. Ja. <lacht> Ganz viele Sachen basieren immer darauf. Und ähm, diese ganze, dieser ganze Konflikt zwischen Burnham und Giorgio und Saru war anscheinend bloß Expositionsplotline für die Ganze, für den ganzen Personaldrama-Wust in Discovery. Ja. Man startet also in den Krieg, einen Krieg, den die Föderation verlieren muss, und begleitet jetzt die Discovery auf ihrem Weg durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen. Wir haben auf der einen Seite die Plotline um Lorca, wir haben den eigentlichen Krieg als Plotline, wir haben die persönliche Plotline von Burnham und wir haben. Das große Problem der Mary Sue, des menschgewordenen Taschenmessers, das irgendwie alles versucht zu richten. Was sind denn die großen Stärken von Discovery, die du siehst, um mal ein bisschen positiv reinzukommen? Weil ich glaube, wir waren in letzter Zeit relativ negativ.
1: Ach, die Stärken von Discovery. Und wir sind bei der Handlung. Ähm also, mir haben die Spiegel-Universums-Folgen ziemlich gut gefallen weil wir bisher über Spiegeluniversum vor allem zu der Zeit halt wirklich wenig wissen. Ähm, und mal so richtig halt, ähm, dass mehrere Folgen am Stück dort gespielt haben, so rübergesprungen und sowas alles. Das war interessant. Auch, es, war, es war auch ein, ein interessanter Plot-Twist mit dem Lorca, ganz klar. Ähm, ich fand es nur irgendwo schade, dass der Krieg mit den Klingonen, ähm, der ja dann in, am Anfang halt ausbricht, ähm, irgendwann dann nachher nur noch in Statistiken erwähnt wird. Ähm, also da habe ich mir.
0: Du meinst, dass er nicht
1: erzählt wird? Also wir, man, man sagt ja Showdown und Tell, aber es wurde halt nur getellt. Ähm, klar, wir haben wir haben äh, Gefechte von der Discovery gesehen und so weiter, aber es war halt einfach zu wenig Kampf dafür einen Krieg. Stattdessen war die Discovery hier unterwegs und da unterwegs und sowas. Und es wurde mal in einer Nebennotiz erwähnt, dass man da mal wieder was, was ich zwei klingonische Kreuze zerstört hat oder so. Aber das war's. Und dann sind sie halt ins Spiegeluniversum gesprungen. Dann war natürlich der Krieg auch komplett hinten dran. Und dann kamen sie zurück. Es waren, glaube ich, drei oder vier Folgen, wo man im Spiegeluniversum war. Und dann waren die ja sogar ein halbes Jahr in der Zukunft. Und die Föderation war fast besiegt. Und dann musste man, halt, dann haben sie halt quasi sich gedacht, ah, jetzt müssen wir natürlich jetzt zum äh, Punkt kommen und auch den Krieg halt glimpflich für uns äh, beenden. Und ja, also hat man dann da eben noch schnell da noch ein bisschen was gemacht. Aber auch da gab es dann wieder wenig Schlachten und sowas. Und für einen Krieg erwarte ich einfach Konflikt. Wenn, wenn du einen Krieg reinbaust, dann macht er da auch ordentlich was bei. Das gleiche Problem habe ich auch schon bei Enterprise gehabt mit den Xindi. Da hat man eine ganze Staffel für die Xindi gemacht und die waren dann halt zwischendurch auch einfach mal überhaupt gar nicht da. Die haben dann irgendwas anderes gemacht in der Staffel 3. Ja, ja, ja,
0: ja. Ganze Staffeln, Build-up und dann kein Payoff ja. Und, äh, hier, ja gut, klar, man konnte die Klingonen nicht vernichten,
1: weil dann, dann wären auch die hartgesottesten Fans, die sagen, es steht Star Trek drauf, deswegen lieb ich es. Werden auch gesagt, alter, so könnt ihr mit den Klingonen nicht umspringen, ihr könnt die nicht jetzt einfach hier ausrotten. Ähm, aber, ja. Man hat am Ende dann eben halt, also die, 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 Lösung am Ende wirkt halt sehr arg konstruiert. Hauptsache, die Föderation kommt mit einem blauen Auge davon irgendwie und sowas halt, das hätte man eleganter lösen können einfach.
0: Ja, man bringt, man muss, genauso wie man die, wie man die Föderation in ihrem Typus entstehen lassen muss, wie es am Anfang von TOS gewesen ist, oder in der Zeit der ausklingenden Fünfjahresmission von Pike, muss man die Klingonen natürlich auch zum geeinigten Reich hinbringen. So. Es muss diese Staatlichkeit geben, es muss den Kanzler geben, es muss die geeinigten Häuser geben, es muss immer noch diese einzelnen Clans geben, es muss die Häuser geben, es muss den D7 geben und so weiter. Ne, Das ist ja alles so, man hat ja nicht bloß bei der Sternflotte diesen Anfangs- und Endpunkt, der festgelegt ist, sondern man hat das ja auch mit der ganzen Welt außenrum. Also auch die Klingonen haben diesen Anfangspunkt, wo wir sie in der Situation noch nicht kennen, weil sie haben ja wie gesagt, in Enterprise bloß eine kleine Rolle gespielt, in toss auch nicht wesentlich größer, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ich meine, in wie vielen Folgen waren sie da dabei? Drei oder vier? Ich weiß es gar nicht. So. Jetzt haben wir das auf der Seite. Aber was sind denn jetzt mal so, wenn du dir die Geschichte an... Es muss doch irgendwas Starkes geben. Es muss doch irgendwas gegeben haben, was dich dabei gehalten hat. Was bloß der Name Star Trek oder gab es wirklich was, was dich angesprochen hat, so als Idee?
1: Ja ich habe es, glaube ich, am Anfang gesagt, prinzipiell mag ich die Serie. Es fühlt sich für mich nur einfach nach Star Trek an. Aber als für sich genommene Science-Fiction-Serie kaufe ich das so alles komplett ab. Da sind, immer noch, da sind immer noch Plotholes, auch innerhalb der Story, also innerhalb von Discovery selbst drin. Da sind immer noch Sachen bei, die halt, die ich auf Lazy Writing, wie eben Burnham als Mary Sue zurückführen würde. Aber trotzdem war ich unterhalten. Mich hat auch Picard unterhalten. So ist es nicht. Ähm, auch die Staffel 2 von Discovery hat mich unterhalten. Ich, es ist verdammt schwierig, mich nicht zu unterhalten. Ähm, dafür bin ich... <lacht> für Star Trek. <lacht> ähm, für, für Star Trek auf jeden Fall. Von Star Trek würde ich mich eigentlich immer unterhalten. Auch die kelvin filme haben mich unterhalten. Haben, und äh, auch Voyager hat mich unterhalten und Voyager ist bis heute mein absolutes, äh, wo ich sage, Mann, das musste jetzt echt nicht sein. Äh, da habt ihr so viel verschenkt, äh, was, was, was man hätte machen können und Hauptsache ihr habt so eine Light-Version von Next Generation gemacht, weil das ist ja so toll. Nee, ähm, und ja... Also ich fand die Handlung in Ordnung, ich fand, wie gesagt, der Plot, der Plot der Plot Twist mit Lorca war super, äh, dass, dass man eben im, im Spiegeluniversum unterwegs war, neue Völker äh, kennenlernen finde ich sowieso immer interessant, da ist es mir auch scheißegal, ob es ein Prequel ist oder nicht, äh, auch mit Vlogs habe ich kein Problem gehabt, denn es gibt einfach halt manchmal dann auch Spezies, die einfach dann mal aussterben oder die dann einfach halt mal sagen, ah oh, nee, weißt du was, ich bin der Einzige in der Sternenflotte. Ja, und dann ist er halt gestorben, bevor wir irgendwann mal die Chance hatten, Saru zu, äh, wiederzusehen. irgendwo. Wir wissen ja, glaube ich, nicht mehr, wie alt die werden können. Weil normalerweise werden die ja nur, ähm, das erfahren wir leider erst in der Staffel 2, aber normalerweise kommen die ja nur bis zu diesem, äh, bis zu dieser Opferung da halt. Ähm, und deswegen haben wir keine Ahnung, wie die die eigentlich werden können. Deswegen, also vollkommen äh, das für sich allein genommen, perfekt und, oder nicht perfekt, aber halt vollkommen in Ordnung. Und als Sequel wäre es wahrscheinlich, als Star Trek Sequel wäre es wahrscheinlich auch um, um einiges besser. Aber als Prequel zu TOS eben halt dann, es, es geht nicht anders. Ich kann da halt nicht, nicht nicht was weiß ich, 50 Jahre Geschichte ausblenden. Also ich beneide euch alle, wenn ihr das hört und denkt, denkt, und euch denkt, mein Gott, ist das ein verborter Sack. Äh, nee, ich bin kein verborter Sack. Ich, ich liebe Star Trek äh, sehr, und ich kann deswegen nicht jetzt was ich 50 Jahre Geschichte ausblenden äh, nur damit damit ich halt so super viel Spaß an Discovery habe und diejenigen die jetzt der Meinung sind ähm, dass man das so tun müsste äh, möchte ich jetzt einfach nur eine Frage stellen ähm, ich weiß ihr könnt mir jetzt nicht wirklich antworten aber vielleicht in den Kommentaren oder sowas dazu ähm, hätte euch äh, es gestört wenn wir ähm, ich nehme jetzt mal wieder die Klingonen als Beispiel, wenn wir die Klingonen durch ein anderes Volk ersetzt hätten, oder wenn die Klingonen so ausgesehen gesehen hätten wie Next Generation, hättet ihr weniger Spaß an Discovery gehabt. Ich gehe davon aus.
0: Das wurmt dich immer noch, oder? Ich
1: gehe, das ist der Hauptkritikpunkt für mich. Ich lebe, ich lebe mit Mary Sue äh, Burnham äh, lieber als mit den Klingonen. Aber ähm, hättet, hättet Aber ihr weniger. Jetzt lass, uns doch... nein, lass mich das kurz zu Ende. Das ist noch eine Sekunde oder zwei. Ähm, hättet ihr weniger Spaß daran gehabt, wenn die Klingonen wie Next Generation ausgesehen hätten? So, ich gehe davon aus, dass fast alle von euch sagen, nö, ähm, wäre immer noch für mich das Gleiche gewesen. Aber ich mag das Alien-Design oder sowas, passt schon. Ähm, dann versteht bitte, dass ich mehr Spaß dran gehabt hätte, wenn sie so ausgesehen hätten. Und schon kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Mein Spaß mit Discovery wird dadurch geschmälert, dass man so viel geändert hat. Euer Spaß wird dadurch nicht geschmälert, wenn man es nicht geändert hätte, weil an der Geschichte selbst ändert sich nichts. Mein, mein Problem ist ja wirklich nur das Design. Und ich, deswegen ich bin nicht bei dir, wenn du sagst, dass kein Mensch es sich anschauen würde, wenn wir eine Bildschirmkommunikation hätten.
0: Das ist auch nicht das, was ich gemeint habe. Aber okay.
1: Gut, okay.
0: <lacht> sonst, sonst sind wir noch noch ich drei denke, das hier. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne mal auf die Stärken drauf zukommen. Und ich möchte mal mit den Kelpianern anfangen. Ich finde, jede Star Trek-Serie hat so eine, so eine interne, so ein internes Paradigma, was sie aufrollen wollen. Wir haben bei TOS noch nicht ganz so stark, bei TNG geht's dann los. Bei TNG geht es sehr, sehr viel um Forschung, um unendliche Weiten, um The Final Frontier. Also wo geht's mal hin, wo kommen wir nicht weiter, wie weit kann der Mensch kommen? Bei DS9 ist so dieses spirituelle, religiöse sehr stark vertreten. Bei äh, Voyager ist das dieses Flucht, Überleben um jeden Preis, wie verhalte ich mich in einer feindlichen Umgebung und so weiter. Das ist da ausgeweizt auf sieben Staffeln. Jetzt mal als Paradigma gesprochen. Natürlich gibt es da Einzelfolgen, die ausbrechen. Auch bei DS9 und TNG. Bei Enterprise ist es dieses Aufbruch in irgendwas Neues. So, Wir verlassen die Erde, wir verlassen unser Sonnensystem und sind jetzt Sternfahrer. Und jetzt haben wir bei DS9, äh, bei Discovery haben wir jetzt ich weiß nicht, ob ich da allein stehe oder ob du da mir bleib, bei mir bleibst, wenn man diese Synthese zwischen Technik und biologischem Leben hat. Wir haben auf der einen Seite die Kelpjane, die halt so ein klasse krasser Unterschied sind zwischen so wildlebendes Tier, ne, als Schlachtvieh gehaltene Spezies von diesen, wie heißen die gleich noch auf dem Planeten? Diese Jäger ist ja auch wurscht, ist ja auch wurscht. Dann haben ba, wir auf der anderen ul? Seite den Tardigraden. Baul, glaube ich. Ja. Baul, genau. Ja, genau. Diese Matschwesen. Dann haben wir auf der einen, anderen Seite den Tardigraden und den, diese Synthese zwischen Technik, dem Raumschiff, was fliegt und dem Mycel-Netzwerk, was wie so ein Lebewesen oder so ein, so ein Wurzelwerk, das ganze Universum umfasst. Und dann auch noch so, auf Englisch heißt es glaube ich Environmentalism, also Umweltschutz, wie man halt damit umgeht. Das klingt ja dann auch gerade noch in der zweiten Staffel stark an, was das mit dem Mycel-Netzwerk macht, wenn die Discovery es zum Springen benutzt. Zum Beispiel. Ne? Auf der anderen Seite haben wir dann auch, dass die Technik immer wieder ergänzt wird durch biologische Komponenten. Auf der einen Seite der Tardigrade, auf der anderen Seite aber zum Beispiel auch der Stemmitz, der dann die tardigraden dna sich selbst injiziert, um dieses Experiment praktisch durchzuführen und dann dazu kommt halt, selber der Navigator zu werden, der Supercomputer, das Leben in dem Sinne. Ne? Also das finde ich schon sehr, sehr stark und ich finde, das haben sie auch ganz gut durchgezogen. Und abweichend zu der anderen Erzählebene, diesem ewig langweiligen Konflikt, der echt auserzählt ist zwischen Emotionen und Logik, zwischen Sherlock Holmes und Watson, zwischen Alice im Wunderland und dem Mann aus nee, das war was anderes, ne? Das dem Blechmann. Das finde ich ehrlich gesagt langweilig. Und ich finde die Momente, wo es dieses, wo es dieses andere Feld betritt. So wie gehen wir damit um? Was machen wir da? Was machen wir auf Pavo, auf Pavo zum Beispiel? Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das nutzbar? Das finde ich wesentlich spannender. So als Subebene oder als übergreifendes Erzählmoment wesentlich stärker als die ganzen anderen Sachen. Die Kriegsgeschichte haben wir schon gesehen, in wesentlich besser das Dominion. Das funktioniert auch einfach besser. Da wird nämlich der Krieg auserzählt, man merkt, dass die Charaktere Verluste haben, es werden Verlustlisten ausgehängt. Wir haben In the Pale Moonlight, so was eigentlich den ähnlichen den ähnlichen Moment hatten, wir hatten in der letzten Folge, als wir gesprochen haben, glaube ich, auch über In the Pale Moonlight gesprochen, ähm, diesen Build-Up dahin und diese Folge und diese Entscheidung von Cisco, seine eigenen Prämissen und Regeln umzustürzen und entgegen ihnen zu handeln, hat auch nur Gewicht, weil es halt vorher den Bild ab zu diesem Charakter gegeben hat. Und das hat halt Discovery überhaupt nicht. Und ich finde, die Kriegsgeschichte oder dieser dieser Kampf der Föderation ums Überleben, der wird überhaupt, der hat überhaupt gar keinen Gravitas. Das ist so, ist überhaupt in gar keinem Moment gut, nicht mal annähernd. Ja, hätte
1: Burnham am Ende von Staffel 1 gemeutert. Hätte das eine ganz andere Wirkung entfacht, als wenn sie schon in der ersten Folge meutert. Oder in der zweiten. Ich glaube, wann genau weiß ich, ob es Ende zwei, erste Folge oder Anfang zweite Folge war, weiß ich es nicht mehr genau. Aber bis dahin wissen wir halt einfach nicht genug über Burnham, um einzuschätzen, ob das jetzt halt äh, für sie eine schwere Entscheidung ist oder ob das ihr normaler Usus ist. Und das ist das, was du meinst mit Cisco und dem Bild ab. Wir haben Cisco über sechs Staffeln lang kennengelernt, als vielleicht ein Mann, der nicht immer ganz geradlinig und nicht immer ganz nach Vorschrift vorgeht, aber doch prinzipiell an die Werte der Föderation glaubt, so sehr, dass er äh, auf Eddington verdammt sauer ist, weil er die Uniform verraten hat. Äh, ja. Aber er verrät diese Prinzipien für das größere, für das größere Gute. Was, oder was er für das größere Gute hält, was sich am Ende halt auch als richtig herausstellt, oder als gut herausstellt, mit den Romulanern als Alliierten. Bei Burnham funktioniert es eben halt nicht, weil man das bereits am Anfang der, der Serie macht. Und, ja.
0: Es hat überhaupt gar kein Gewicht. Ja, es hat kein Gewicht. Nachhinein wird versucht, wird versucht, darauf ein Gewicht zu verlegen, was man halt selbst überhaupt nicht nachempfinden kann. Und, so. und das dann ist halt immer schlecht. Das ist überhaupt gar nichts. Ähm, das ist eine Prämisse von der Serie, diese Entscheidung. Dann hätte man aber vielleicht, warum muss man die Entscheidung unbedingt zeigen?
1: Was, was ich was mir dabei, dabei gerade einfällt, als in, in Folge 3, als Burnham auf die Discovery kommt, ich meine, das spielt war auch wieder, Zonequa auch wieder super. Weil sie ist halt einfach ziemlich fertig. Die Handlungen, der Krieg. Resigniert. Sie ist resigniert, ja, genau. Hat keinen Bock und sowas alles. Und sie ist ja eigentlich nur auf dem Weg ins Gefängnis. Ähm, ja. Ähm, da wird sie bei Tilly einquartiert und dann fragt Tilly nach dem Namen und dann sagt äh, äh, Burnham halt, ja, ich heiße Michael. Äh, die einzige weibliche Michael, die ich kenne, ist die Meuterin, aber die bist du nicht. Und da frage ich mich dann so, Moment mal, die allererste Meuterin, oder generell die allererste Meuterei überhaupt auf einem Sterneflottenschiff und du weißt nicht, wie diese Person aussieht, das wird in allen verfickten <lacht> Zeitungen und in allen, also da müssen wir jetzt übrigens ein Language Dingens ziehen machen, weil ich glaub, ich mache
0: immer, ich mache mit Mario
1: Podcasts, ja. das geht nicht anders. Was <lacht> schon. Und ich ich, ich, ich hänge wahrscheinlich auch der zu Stelle. viel mit ihm rum, ja. Ähm, also äh, das wird in allen Zeitungen, in allen News-Sendungen und sowas halt gewesen sein. Diese Person hat gemeutert, deswegen haben wir jetzt Krieg mit den Klingonen, weil man gibt ihr ja die Schuld. Ähm, das, nee, auch, auch wenn sie noch ein Kadett ist und ein sehr naiver Kadett, das hätte sie gewusst, ganz klar. Ähm, das, 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 das sind solche Sachen, wo ich dann wirklich denke, ja mein Gott, ey, Hauptsache, man kann da jetzt noch so ein bisschen Drama mit reinbringen, obwohl man eigentlich schon genug Drama hat, äh, weil da jemand ist, der eigentlich einfach nur noch sterben will. Also was, was anderes kann man Burnham da in der, in Folge 3 halt nicht mehr andichten. Die hat einfach keinen Bock mehr aufs Leben. Die,
0: die hat, alles, die hat verloren. alles verloren. Alles was sie muss sagen. War. Genau. Ich muss sagen, in den Momenten, wo sie dann mit Locker als erstes mal spricht, ne, wer sie ist und dass er sie für die Crew haben will und sowas, da kaufe ich ihr das absolut ab, dass sie halt wirklich im Gefängnis sitzen will und ihre Strafe absitzen will, weil sie das für gerechtfertigt hält. Und was also ich denke. Was nicht ganz so rüberkommt und was man glaube ich gerne vergisst, ist, dass die ein Commander und ein erster Offizier der Sternenflotte gewesen ist. Und es gibt da auch eine Szene, wo sie darüber spricht, wo sie dann nämlich letztendlich zur Discovery Crew dazustößt, endgültig auch, nicht bloß für kurze Zeit, ist, wo sie mit Lurker darüber spricht, dass sie halt, dass sie die Prinzipien der Sternenflotte verraten hat. Das zieht hat, sie ein, ja richtig, aber sie ist als Commander und als erster Offizier groß geworden und sie wird immer nach diesen Regeln leben. Und das ist, glaube ich, was, wo man das finde ich sehr, sehr angenehm und gut gemacht, wie das zum Beispiel mit Saru auserzählt ist. So, dass sie ihn immer wieder versucht so, zu bossen. Weißt du, was ich meine? Dass sie ihn dann sagt, ja, ich habe sie Cape jetzt benutzt, als sie dann Ripper, also den Tardigraden holen und sie dann Saru in den Raum reinführt und seine Ganglien nicht auslösen. Und damit sie praktisch nachweist, dass keine Gefahr von Ripper ausgeht. Oder dass sein typisches Verhalten nicht aggressiv ist. Da hat sie so er fühlt sie sich so komplett im Recht, den anderen so auszunutzen, ohne sie in sein Wissen. Oder genauso, wenn sie versucht, dann äh, Tilly zu trainieren. Dann macht sie das so total mechanisch, nach ihren Regeln. Was macht der? Wie denkt ein Vulkanier? Was muss man machen, um Captain zu werden? Ich finde das schon sehr, sehr gut. Und das macht die sonic Martin Green auch echt, echt, echt echt toll, indem das immer wieder dabei bleibt. Und auch ganz bis zum Schluss. Und sie ist Commander. Und sie war erste Offizier. Und natürlich geht sie hin und rettet die Welt. Und natürlich muss sie zu ihm. Charakter hingehen und seine lö Probleme lösen. Weil das halt die Scheißaufgabe von einem ersten Offizier ist, das zu machen. So, sie ist aber nie aus diesem Mindset rausgekommen. Sie lebt immer noch nach den Regeln und sie, das ist wirklich eine Prämisse, die von Anfang bis zum Ende durchgehalten wird. Du sagst dann Mary Sue zu ihr, ich sag, das ist dann halt einfach konsequent.
1: Ähm, Mary Sue ist hier aus anderen Gründen nicht ja. Aus sowas. Und äh, das wird erst in Staffel 2 auch richtig deutlich ähm, warum sie eine Mary Sue ist. Das werden wir aber ja im nächsten Podcast zu Discovery bequatschen.
0: Was, denke ich, auch eine Stärke ist, ist, dass man merkt, dass diese Crew der Discovery am Anfang noch totale Anfänger sind, Wissenschaftlerbande, ne? die ersten Gefechtsübungen, die man dann sieht, wo das Schiff mehrfach zerstört wird. Und dann halt, was dann so hinkulminiert, zu dem Punkt, wo Pike dann auf die Brücke kommt, am Anfang der zweiten Staffel, wo es dann zum ersten wo man dann ähm, Tetnotara, nee, wie heißt die technotara aufsammelt? Tick, ja. Genau, zum ersten äh, roten Signal, wo er dann sagt: Ja, wir lassen niemanden zurück. Und dann bezieht so diese ganze Crew, die ganze Brückencrew auf einmal Front gegen Pike und sagt so, diese Crew würde niemand irgendjemand irgendwo im Stich lassen. So, das finde ich so stark. Und wenn du halt diesen Punkt zum zu äh, Folge 3 aus Staffel 1 gegeneinander hältst. Das finde ich halt total stark und das finde ich halt total schön und homogen, wie sie diese Entwicklung durchschreiten, weil halt auch so kleine Momente dabei sind, wie diese Party in äh, T gleich Matt hoch 2, weil so eine Momente dabei sind, wie die Love Story zwischen ähm, ich sag schon, zwischen you und äh, Stamets, weil die Love Story dabei ist zwischen Ash Tyler und äh, äh, Michael Burnham, finde ich total toll. Finde ich wirklich schön und ist so eine richtig tolle Entwicklung ist was, was zum Beispiel TNG über sieben Staffeln nicht geschafft hat. Finde ich persönlich. Und der Moment in der zweiten Staffel, erste Folge ist es, glaube ich, direkt, ähm, der berührt wirklich, also mich zumindest.
1: Ähm, du meinst jetzt dieses Zusammenwachsen als Crew, was äh, TNG in sieben Staffeln nicht geschafft hat? Oder? Ja.
0: Ja. Also das finde ich in Discovery wirklich besser gemacht und es fühlt sich natürlicher an, als jetzt das, was in TNG in sieben Jahren gemacht wurde.
1: Da müsste ich jetzt tatsächlich TNG nochmal komplett durchschauen, um ob ich da jetzt widerspreche oder äh, zustimme. Also die Zeit habe ich jetzt gerade leider nicht. Ähm, also ähm, vertagen wir das
0: mal. Ähm ich, ich will jetzt gar nicht in Frage stellen, dass die TNG-Charaktere wesentlich tiefer sind, gesettelter sind. Die hatten natürlich auch sieben Staffeln Zeit, um eine Hintergrundgeschichte zu haben. Aber dieses Ich meine jetzt wirklich bloß die Entwicklung, ne, so wie das im Hintergrund erzählt ist, finde ich echt toll.
1: Ja, wie, wie gesagt, ähm, ich, 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 weiß, ich weiß es halt. Äh, ich kann es nur schwer vergleichen, weil ich dafür TNG definitiv nicht so präsent habe. Um da jetzt äh, zu sagen die, die Crew-Entwicklung, aber wenn ich mich richtig erinnere, war die Crew ja schon komplett bis auf Riker und Pika. Als Next Generation angefangen hat.
0: Deswegen waren die ja die schon ja noch wissen ein Team. Guck mal alleine. Guck mal alleine Jordi, wie der sich verändert hat. So, guck alleine den. wie Data sich verändert hat. Das, die waren doch am Anfang. Überhaupt noch nicht gesetzt. Und ich meine jetzt nicht die Qualität oder die Sprünge oder die Schnelligkeit. Ich meine einfach wie Greenhorns am Anfang der ersten Staffel zu Veteranen am Anfang der zweiten Staffel geworden sind. Und so ein festes Team. Kannst du dich an den Moment erinnern, als sie am Anfang der zweiten Staffel mit diesen Pots unterwegs sind? Ja. Wo dann äh, Detmer und O. Washington, ich nenne die jetzt einfach so, auch wenn die eigentlich irgendwie anders heißt, ich kann den Namen aber nicht aussprechen, ähm, die dann dadurch manifrieren müssen, wo Pikes Pot dann irgendwie ausfällt oder sonst mhm. was und die sich dann so angucken so Ladies ihr müsst ihr da ihr müsst mich jetzt da durchbringen so und sie guckt sie so an und sie guckt auch sie an und sie sagt so können wir das und dann sagt sie so ja wir können mal <lacht> ich fand das toll im anderen Momenten hast du halt das Problem dass andere Charaktere das ist glaube ich was was du das letzte Mal auf jeden Fall mitgesagt hattest was dich stört immer nur dann aufgebaut werden, wenn wir sie halt für die Handlung brauchen. Zum Beispiel atypisches Beispiel, Ariam, Ja. Die halt einfach dabei sitzt und dann halt irgendwann aus dem Hut gezaubert wird. So Die anderen Sachen finde ich halt ziemlich cool. Man hat dann auch später gemacht, dass man die Crew, das ist glaube ich was, was in Orwell auch total oft gemacht wird, ist, man, dass man die Crew beim Mittagessen sieht, wie sie untereinander reden. Eigentlich Leute, die sonst nicht so viel zu tun haben. Das geht ja am Anfang der zweiten Staffel auch ja direkt wieder mit so einer Szene los, wo die dann im im Lift sitzen und Connolly dann äh, angesprochen, äh, angenießt wird von diesem Alien mit den großen Augen. Weißt du, was ich Kleines. meine? Ja, und das sind so diese Folgen, die zum Beispiel, äh, diese Szenen, die in Ted äh, T gleich Matt hoch 2, diese Knutsch-Szene von Detman mit irgendeinem so Typen oder das, keine Ahnung, das fühlt sich so für mich an. Finde ich toll. Das fühlt sich alles sehr, sehr menschlich an. Also die Szene mit
1: Linus fand ich ein bisschen over the top. Aber das ist Staffel 2.
0: Da sollten wir dann... Ich fand die mega witzig. Was <lacht> sagen wir dann zum Ende? Zur letzten Folge. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Man gibt doch äh, einer äh,
1: kriegerischen Rasse keine Massenvernichtungswaffe. Also... Nee. Also das... Das war für mich halt äh, ein ja, zu konstruiertes ähm, Ende. Woher wo er, soll, äh, wo er will, äh, Burnham wissen, dass ähm, dass äh, die Waffe nicht gegen die Föderation einsetzt.
0: Die hat, ja. Das ist nur eine Vermutung von Burnham. Also ich finde auch das Ende von der ganzen Geschichte mit äh, auf Konos, wo sie dann diese Bombe platzieren und wie sie dann Lerel zur Kanzlerin wird, die finde ich auch, ehrlich gesagt, die, den schwächsten Moment der ganzen Staffel. Ich finde, da hätte man einfach was anderes machen können, da hätte man nochmal Tekufma mit seinen mit seiner Religion anbringen können, weil Lerel ist ja dann de facto einer der letzten äh, Tekufma-Jünger, die dann zurückkommt. Ne? Man hätte ja irgendein anderes Machtmittel geben können und da einfach nochmal ein bisschen vom Anfang so die Ellipse schließen. So, Tekufma einigt jetzt doch das klingonische Volk. Aber nicht im Sinne von, wir treiben Krieg, sondern wir sind einsichtig und versuchen uns erstmal zu setteln und gemeinsam Länder zu finden. So, weißt du, so ein Vernunftmoment in diesem Tier. Das hätte ich, glaube ich, schöner gefunden, als wenn man dann auf Biegen und Brechen dann auch noch einen Admiral, der eine Massenvernichtungswaffe auf dem feindlichen Planeten anwenden kann, mit der Imperatoren und hin und her und hoch und runter. Das war einfach too much. Da hätte man einfach sich meinetwegen noch mal eine Folge Zeit lassen sollen. und Irgendwie, keine Ahnung, eine Infiltrierungsmission, die dann fehlschlägt. Aber lerell wird dann losgeschickt und die hat es dann halt eingesehen, dass die Föderation doch die Guten sind. Und ja, hätte ich mir, hätte ich jetzt glaube ich in fünf Minuten drei, vier Ideen, die mal mindestens eine Überlegung wert wären, wie man das besser hätte zum Ende bringen können. Ansonsten,
1: ähm, müsste ich mal kurz gucken. Ähm, stört mich halt, ähm, also stört mich halt an der Handlung halt ähm, der Aufbau. Ähm, klar, man will Burnham wichtig machen. Also Burnham ist halt auch noch so ein Punkt bei mir. Man will Burnham wichtig machen. Deswegen wird sie mal eben die Adoptivschwester von Spock. Ich habe jetzt überhaupt gar kein Problem damit, dass Spock die nie erwähnt hat. Er hat auch Cyborg nie erwähnt. Der hat auch nie erwähnt, dass er verheiratet ist.
0: Ja, aber Cyborg ist auch scheiße. Ja, Cyborg ist auch scheiße,
1: dass man, ja, wobei das, das müssen, das müssen wir auch in der zweiten Staffel halt ähm, klären mit Cyborg. Ähm, Spock redet nicht über seine Familie. Von daher vollkommen in Ordnung, dass, äh, dass er nicht über Burnham gesprochen hat. Aber warum muss Burnham unbedingt mit Spock äh, verwandt sein? mit dem berühmtesten Vulkanier, den wir kennen. Worf war auch adoptiv, also adoptiert von Menschen. Das war jetzt aber nicht von äh, ein Adoptivsohn von keine Ahnung, von Robert April oder sowas halt oder von Pike oder so. Nö. Das war ein Adoptivsohn von äh, den Rochellenkots. Rutschenkos <lacht> <lacht> äh, Irgendwelche Leute, die halt mal da waren. Der der äh, Nikolai heißt da glaube ich. Nee, Nikolai ist der äh, Bruder. Ähm, wie
0: heißt der Vater? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, der. Äh, ja, man, man, man hat ja gerade bei Worf auch noch eine viel coolere, also ich finde eine viel unterschwelligere, angenehmere Version der Verknüpfung im Kanon gefunden, in dem halt sein Vater bei ähm, Kito mehr. Oh Gott. Kito mehr beim Friedensvertrag von Kito mehr, als der Verräter gilt. ne? Also das fand ich ja, das gibt dem Charakter auch nochmal so ein bisschen Drama. Warum hat man das nicht gemacht? Ich meine, die hätten ja, die hätte ja trotzdem, keine Ahnung, die Tochter sein können vom Steuermann von aus Enterprise, wie hieß er? Mayweather. Auch Afroamerikaner. Mayweather, genau. Und dann hätte keine Ahnung, die Familie irgendwie verunglückt oder sonst wo. Dann hätte man den Mayweather meinetwegen über die Klinge springen lassen können in einer kurzen Szene. Dann hätte die hätte der Sarek sie adoptieren können oder, keine Ahnung, sie als Stipendiatin an der Wissenschaftsakademie annehmen können. Weil er halt das so total interessant findet, in seinem um im Umfeld seines Sohnes irgendwie einen Menschen zu haben oder sowas. Keine Ahnung. Muss das denn dann wirklich im selben Haushalt sein? Müssen wir dann noch mal Amanda haben und sowas? Ähm,
1: eben, Sarek als Mentor von äh, Burnham wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Dass, dass, dass sie halt dann irgendwie auf auf Vulkan landet und dass, dass sie dann halt Sarek äh, äh, ein Gönner ist oder sowas und das wäre alles vollkommen in Ordnung gewesen. So, aber dass man, dass sie im gleichen Haushalt wie Spock wohnt, das ist dann schon wieder ein bisschen too much. Und das ist das, was ich halt mit Burnham meine. Man muss eine, wenn man eine weibliche Hauptrolle haben will, muss man die nicht einfach zu Supergirl machen. Man, Es reicht vollkommen, wenn man sie zu Girl macht. Ähm, das ist das gleiche Problem, was man mit Janeway damals gemacht hat. Äh, Janeway wurde halt auch als ultra tough äh, gezeichnet. Äh, man hat, hat, hat ihr Attribute zugeschrieben, die man normalerweise mit Männern assoziiert. Also zumindest halt so in der, äh, in der Literatur und so weiter und im Fernsehen und sowas halt. Ähm, die die, die Stereotyp halt für Männer gelten. Äh, wie zum Beispiel ein sehr starkes Durchsetzungsvermögen und sowas und alles. Und nee, wir machen das, was ich will. Und so, und das, das, das hat ja wirklich von von der ersten Folge bis zur letzten Folge hat sie es ja genauso gemacht.
0: Äh, ja, genau. Bei Janeway war ja immer das Problem, es gab eine Diskussion. Paris hat das eine gesagt, Kim hat das andere gesagt, Tuvok hat noch was gesagt und am Ende hat Janeway alles ignoriert und ihre Entscheidung getroffen. Ja, ganz genau. So, das war überhaupt gar keine natürliche Art der Konfliktentwicklung. Ähnlich hat man es jetzt bei äh, Michael Burnham, die halt jetzt nicht unbedingt in der Kommunikation mit anderen das Problem hat, sondern bei so den Momenten, wo sie trauert, wo sie Verluste hat, wo sie getroffen wird, wo sie leidet meinetwegen. Das fühlt sich alles nicht real an, weil sie im nächsten Moment wieder aus der Hüfte die eine Idee hat. Weißt du, was ich ja. meine? Dieser Struggle, den sie hat, der fühlt sich überhaupt nicht real also an. Also
1: die, die Probleme an der, fühlt sich nicht die Probleme an. An Bord der Discovery werden äh, von Burnham und wenn sie nicht von Burnham gelöst werden, werden sie von Tilly gelöst, und dann mit Hilfe von Burnham. So läuft es eigentlich immer. Und ähm, das, das ist das ist das. Sie hat immer die Lösung und, und das das macht sie zu Mary Sue. Ähm, dass sie immer der der immer der immer der Schlüssel zum Schloss immer das Zünglein an der Waage. Das, das macht den Charakter dann irgendwann auch unsympathisch. Also zumindest für mich. Natürlich wird es es wird etliche Leute geben, die das richtig toll finden, dass endlich mal eine Frau hier äh, alles alles rockt und sowas. Und äh, prinzipiell bin ich total dafür, dass dass wir ähm, gute gute Frauenbilder halt haben in äh, in der Science Fiction in der Literatur in sonst wo aber dann da möchte ich doch dann lieber äh, solche Charaktere haben wie Wer fällt mir das erstes ein äh, Giorgio 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 ist ein gutes Beispiel aber ich wollte jetzt ein bisschen tiefer gehen äh, wie wie heißt sie Eoben aus Herr der Ringe die den äh, ja. Die den Hexenkönig tötet. Die Prinzessin von Rohan, ja. genau. Die halt, ja. die ist, die ist eine Frau, wie sie es damals zu sein hatte, quasi. Also wie man sich eine Frau in der Zeit, klar, das ist auch Fiktion, aber das ist ja eine, eine Mittelalter angehauchte Fiktion. Und da ist die Frau nun mal halt so eine, ja, so ein Heimchen. Ja, und, aber sie möchte gerne was was ich mehr tun. Sie sie weiß, dass sie kämpfen kann und sowas Also, das ist, also erschleicht sie sich das Ganze und am Ende äh, zeigt sie halt, ihr guckt, Frauen können doch was. Aber sie macht das nicht mal eben so aus der Hüfte raus, sondern die verreckt da ja auch fast dabei. Äh, und das das ist dann ein für mich ein starkes Frauenbild. Aber eben nicht, wenn äh, man eben so, zack, ach weißt du was, ich habe hier noch mein Schweizer Taschenmesser. Äh, man könnte Burnham auch äh, nicht Michael Burnham, sondern MacGyver Burnham nennen. Ja. Und damit meine ich den alten Richard Dean Anderson, nicht die Neuauflage. Den ja, Young McGuire.
0: Richard Dean Burnham. Oder Richard
1: Dean Burnham, ja. ja.
0: Mir ist gerade noch was eingefallen, was mir sehr angenehm ist, was Star Trek, glaube ich, in der Vergangenheit immer nicht so gut gemacht hat, ist die Diversität, also diese Heterogenität bei Alienspezies. Das finde ich ehrlich gesagt ganz stark gemacht, weil man merkt auch, dass zum Beispiel bei den Klingonen Konflikte sind, dass es da unterschiedliche Gruppen gibt, dass es bei den Kelpianern intern Konflikte gibt, wie man halt sich auseinandersetzen soll und so weiter. In die, diesen ganzen Wust, die Stories aus den Romanen, die halt auch immer darauf hinausgehen, dass es auch bei ähm, Alien-Spezies Unterschiede gibt, Unterschiede im Denken und so weiter. Und was ähm, in früheren Zeiten viel zu kurz gekommen ist, dass die Sternenflotte auch ein bisschen als heterogener beschrieben wird. Dass es da nicht bloß die gute Sternenflotte gibt, den bösen, die böse Sektion 31 und wie hieß die temporale Geheimdienst? Hieß da nicht einfach nur temporale Geheimdienst? Ja, wie hießen die denn? Temporale Ermittlungen hieß das, glaube ich. Du meinst jetzt die aus Deep Space Nine, ne? Ja, ja irgendwie so. Ja, ja, ja genau, die auch immer irgendwie shady waren. so. Ich finde, das haben sie irgendwie geschafft, dieses mir dieses Gefühl zu geben, dass das alles Menschen sind und dass die halt in der Situation, wo sie sind, aufgrund ihrer Erfahrung, die sie gemacht haben, irgendwas treffen wollen. Das funktioniert mal hier besser. Das funktioniert zum Beispiel bei Admiral Cornwell überhaupt nicht. Aber zum Beispiel bei Shazad Latif finde ich das total toll. Diese Geschichte, wie er dann als Vogue ähm, vorbei ist, also in ihm nicht mehr weiterlebt, sondern bloß nur seine Erinnerungen da sind. Er praktisch von L'Rell aus herausgezogen wird in der Operation. Finde ich das total schön, dass er dann so weitergeht. so Dass er sich weiterentwickelt und immer noch irgendwas Neues ist und irgendwas anderes ist und jetzt damit umgehen muss. Das fand ich schon immer eine coole Idee. Und ich finde das hier ganz gut getroffen. Wollen wir mal einen Strich drunter ziehen? Ich, denn ich glaube, den Part Kritik können wir uns jetzt so ein bisschen sparen. Ja, ich glaube, Kritik haben wir ich genug glaube, geäußert, ja. Kritik haben wir genug geäußert, positiv wie negativ. Wollen wir mal zu einem Fazit kommen? Ähm, Weil es fällt mir immer noch total schwer, in Worte zu fassen, warum ich mir das jetzt alles nochmal angeguckt habe und warum ich so viel Spaß dabei hatte. Ich
1: würde nur <lacht> gerne auf den äh, Punkt Heterogenität nochmal äh, kommen. Ach, gerne. Ähm, also, ich glaube, da machst du da, ähm, also, lass mal Tost mal außen vor. Tost war komplett andere Zeit und ich würde sogar sagen, anderes Konzept als später. Ähm, aber in Next Generation haben wir zum Beispiel äh, die Sache mit dem Kanzler bei den Klingonen, der wird vergiftet. Äh, es gibt einen Nachfolger, dann gibt's hier das mit Duras und äh, Gauron und sowas halt und eine Geschichte mit Worf da drin und mit der Entehrung und sowas. Also auch auch da wird schon gezeigt, äh, da gibt's Mächte, die im Klingonischen Reich gegeneinander arbeiten. Und dass tatsächlich auch jetzt die Ehre von Worf, der eben halt dann in der äh, Föder in der Föderation, in der Sternenflotte dient, also das, das, das berührt ihn nicht so sehr. Er hat am wenigsten Auswirkungen dafür. Dem Wohl des Volkes oder des Reiches halt äh, geopfert wird. Also genauso haben wir es auch in Deep Space Nine mit den äh, Ferengi, ähm, wo halt der große Nagus und dann äh, hier der FCA-Typ, Brunt ja, und sowas. Schon, stimmt schon, da, ja. ist, da ist eine ganze Menge von dem Zeug auch drin. Ähm, das ähm, das das Problem früher war eher so, äh, Roddenberry war ja der Meinung, äh, Advanced Human, da gibt es keine Konflikte zwischen den Menschen. Also musste man sich die Konflikte ander anderweitig holen. Deswegen war gerade in TOS halt häufig mal so, die Leute von irgendwas beeinflusst. Ähm, Naked Now zum Beispiel, oder in, äh, nee, Naked Time war glaube ich das in TOS, und Naked Now in äh, im TNG. TNG, so rum. Ähm, solche Geschichten halt beeinflusst oder auch Data, wo du ständig von irgendetwas beeinflusst und so. Wenn man, dass man sich.
0: Ja, dieses Thema under the influence ja, of everything ist... Ja, äh, eben.
1: Das ist, in, das ist in Star Trek gerade in Tos und TNG irgendwie totgeritten worden. Eben damit man eben dieses Potenzial zum Drama hatte. Und also das bei den, bei den Aliens konnte man aber natürlich ein bisschen mehr. Auch bei den Cardassianern haben wir es ja in, äh, auch bei den Bajoranern in, in Deep Space Nine und sowas. Also, das ist schon ziemlich oft da gewesen. Nicht, nicht jetzt nur in Discovery. Da tust du dann den anderen Serien ein bisschen unrecht. Wo es nicht so, äh, so im Vordergrund stand, war tatsächlich halt bei Voyager. Aber das liegt ja nun mal, ähm, da hatten wir im Prinzip nur die Borg gehabt. Die da so ein bisschen mit drin waren. Ja, gut, das liegt doch am Setup. Aber das liegt doch am Setup, genau. Von
0: Voyager. Außerdem also sind mir die Käse und Übersöffentlicht. Ja, Gehörigen. das sowieso. Das
1: waren keine guten Gegenspieler und es recht nicht konnte man keinen Gegenspieler da bei Voyager, die halt einfach straight Alpha Quadrant fliegen, kann man halt nicht erklären, dass die, dass da äh, so viele Jahre die Käse einfach hinterher fliegen. <lacht> dann, nee, die haben, waren aber böse zu mir.
0: <lacht> ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, noch ein bisschen Trivia aufzuschreiben und das habe ich jetzt vorhin vergessen, das noch anzubringen. Ich wollte auf jeden Fall noch loswerden, dass auf der einen Seite Star Trek Discovery die erste Star Trek Serie ist, die außerhalb den, der USA gedreht wurde, nämlich mit Masse in Kanada, dass die ähm, die Namenskonvention von äh, Michael Burnham wohl darauf fußt, dass man in Star Trek immer schon abgefahrene Frauennamen haben will. Ich würde ja aber trotzdem gerne noch etwas erzählen oder auf etwas hinweisen. DC Fontana sagt ja natürlich was, ne? Mhm. Ihre ersten Arbeiten für Star Trek hat sie unter dem Synonym Michael J. Bingham veröffentlicht. Und dass das, dass diese phonetische äh, Ähnlichkeit ein Zufall sein soll, das glaube ich jetzt mal nicht. Und die NCC-1031-Discovery hat dieselbe oder eine ähnliche Registriernummer wie der Space Shuttle-Discovery, nämlich OV-1031, was auch unter dem ersten weiblichen Piloten eines Space Shuttles geflogen ist, nämlich einer guten Dame namens Eileen Collins. Das fand ich toll. Sowas finde ich immer schön. Ha! Jetzt habe ich das nicht ja, auch abgearbeitet. Sowas so so können die Leute auch. Das, das stimmt. Das ist ja nicht das erste
1: Mal, dass, dass solche Sachen eingebaut werden und ich habe ich das mit dem mit mit Bingham, äh, das habe ich auch gelesen also wir haben ja einen Artikel zu äh, DC Fontana. Ähm, da steht das drin wenn ich mich recht erinnere kann ich natürlich auch irgendwo anders gelesen haben äh, und ja das das das, das denke ich auch dass das dass ich halt äh, da ein Faktor auf jeden Fall mit bei war das mit den außergewöhnlichen Frauennamen würde ich jetzt mal sagen äh, also Catherine, Janeway, Christine, Chapel, Diana, Troy, Beverly, Crusher. Und jetzt nur mal Die ersten, die mir in den Kopf fallen. Also das sind alles ganz normale Vornamen. Kann auch also das sein, ist, dass das ich das falsch bei der IMDb.
0: Ich, ich habe das, glaube ich, bei der IMDb gelesen. Ich kann gerade nochmal nachschauen, dass ich das falsch verstanden habe. Aber irgendwie so war das. Ich Und wollte eigentlich Michael, bloß auf den auf die Nummer mit DC Fontana hin. <lacht> ja, aber Mike, Michael Michael. ist definitiv kein,
1: äh, kein außergewöhnlich, also kein üblicher, aber auch kein unüblicher Name für eine Frau. Einige Beispiele. Mir fällt jetzt leider natürlich ad hoc keiner ein, aber es gibt einige Beispiele auf jeden Fall von weiblichen Michaels. Auch in mhm. unserer Zeit. Deswegen finde ich es find ja noch komischer, dass Tilly nur eine einzige
0: weibliche Michael kennt. Wollen wir mal ganz kurz in den Wertungsschnitt reinschauen, den finde ich nämlich auch total interessant. Wenn du im Internet Meinungen über Discovery suchst, bekommst du im Ausgeschriebenen immer immer einen Verriss. Du hast kaum eine Seite, die positiv oder am Ende mit einem ausgeglichenen Fazit aus der Sache rausgeht. Finde ich total komisch. Warum ist denn das so? Warum wird die denn so gehasst? Weil anscheinend muss sie ja erfolgreich gewesen sein. Sonst würde man heutzutage keine Wie viele sind es jetzt? Lower Decks, Discovery, PK, Sektion 31, vier Serien nebeneinander laufen lassen. Warum no, Warum nicht? Verreist man das so? Ich meine, wenn man jetzt mal alleine in der IMDb schaut, dann gehen wir hier von einer 7,1, jetzt mal so quer geschaut bis hoch auf eine 8,0. Also durchaus auch eine gut bewertete Serie für so ein äh, für so ein kritisches oder oft kritisiertes Ding wie Star Trek. Ne? Und im Durchschnitt hat das Ding über 7er Bewertung. Also ich finde das schon ziemlich krass und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Denkst du, dass das also einfach eine breitere Masse, eine breitere stillere Masse angesprochen hat, die jetzt überhaupt nicht vokal sind in solchen Sachen?
1: Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was was du an äh, an ähm, an Rezensionen gelesen hast. Ähm, ich habe äh, äh, zu Discovery natürlich einige Rezensionen gelesen, äh, unter anderem die von Björn Sylter, ähm, der kritisiert. Genau wie ich. Das gehört sich dazu. Der lobt. Auch das gehört dazu. Und er sagt am Ende halt äh, im Prinzip das Gleiche, was ich sage. Das ist eigentlich eine
0: tolle Serie, aber die ich vergessen habe mich Sorry, sorry. sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine damit äh, Kommentare. Okay, also du meinst nur, Koma nicht, okay, nicht du meinst nur Kommentare. Nicht Reviews im Sinne von Texten. Sorry, das habe ich falsch gesagt.
1: Ja gut, okay. Also äh, du meinst jetzt Uh, irgendwo sagt einer, ey, wie fandet halt ihr Folge 3 uh, von Discovery und sowas? Genau, und und dann so schaust dann, du oh, mal in den Foren Rotz.
0: oder auf Facebook ja. und dann wird das übelst verrissen.
1: Das, ich glaube, ich glaube, dass, das hat wirklich damit zu tun, dass die, äh, dass die Leute, äh, die etwas toll finden, weniger drüber reden als die Leute, die, äh, das etwas nicht so toll finden. Ähm, und du, du bist leid, also, was, was ich immer häufig mitkriege, ist, wenn du Discovery kritisierst, das tue ich nun mal, denn ich kritisiere auch alles, äh, egal ob ich es mag oder nicht, weil das ist mein Job als Journalist, dass ich es kritisiere. Ähm, dann, ähm, äh, dann da wirst du teilweise angegangen, du wirst als Hater besch beschimpft teilweise, ähm, dass äh, ähm, wie, 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 du denn bitte schön, äh, was weiß ich, das Design der Klingonen schlecht finden kannst. Und dann sage ich den Leuten, ähm, erstmal, das ist mein Geschmack, mein Punkt, das ist, kannst du nicht nehmen. Zweitens, ich habe dir ganz genau explizit aufgeschrieben, was ich daran doof finde. Ein Hater würde einfach nur sagen, ist kein Star Trek, scheiß Klingonen. <lacht> ich habe hier jetzt äh, einen, einen Text mit 300 Worten geschrieben, warum ich die Klingonen doof finde oder das klingonische Design du finde, in Discovery. Ähm, wenn du, wenn das für dich Hate ist, gut, ist es eben so. Dann äh, spare ich, spare ich mir aber jetzt einfach jeglichen kom weiteren Kommentar zu dir. Ähm, und das ist leider äh, immer wieder, die, immer wieder der, der gleiche Scheiß, also, weil sobald ich irgendein Thema anfassen möchte, wo ich halt einfach nur mal denke, das sollte man vielleicht mal einfach mal hinterfragen, so. Ich habe äh, zwei Faktenchecks noch auf meiner Liste stehen, nämlich Burnham Mary Sue und äh, Ray aus Star Wars Mary Sue, äh, wo ich teilweise Angst davor habe, das zu schreiben, weil ich die Resonanz weiß. Es ist eine geliebte Person von einem Teil des Fandoms und äh, ich stelle ja eine Frage und gucke nach Fakten, ob die das äh, bestätigen. Du, du oder diskutierst eben eine These. Ich diskutiere meine These mit Fakten. Mache ich in jedem Faktencheck so. Ähm, lassen wir jetzt mal den einen Faktencheck, äh, wo ich halt eine Menge Mutmaßungen reinbringen musste, ähm, außen vor, weil dann, dann die Daten einfach nicht dafür ähm, verfügbar sind. Aber es geht halt. Äh, ich kann sowas nicht Faktencheck nennen, wenn ich es eben halt, wenn ich eben keine Fakten prüfe. Und Mary Sue zum Beispiel hat halt eine feststehende Definition. Und die kann man prüfen. Ganz einfach, man kann einfach prüfen. Äh, bei Mary Sue steht zum Beispiel äh, in, der, in der Linie sind, dass häufig eine Mary Sue mit einem sehr bedeutenden Charakter verwandt ist. Ja, das ist sowohl Ray als auch Burnham. Bei Ray wissen wir es erst später, ähm, aber es steht ja nirgendwo geschrieben, dass alles zutreffen muss. Es reicht, wenn die, die äh, meisten davon zutreffen. Und bei, bei, bei Burnham ist es aber halt sehr eindeutig, weil er gleich in der ersten Folge gesagt wird, dass sie die. Äh, die Adoptivtochter von Sarek ist. Der bringt sie ja auf die Shenzu. So, Ja, aber prinzipiell äh, gehe ich davon aus, dass die Leute, die halt äh, etwas nicht mögen, eher sagen, ich mag das nicht, als die Leute, die etwas mögen, zu sagen, ich mag das. Die wiederum sind aber dann eher die Leute, die bei IMDb auf acht Sterne oder was klicken oder auf neun Sterne klicken.
0: Kriegst du eine Top 3 deiner Discovery-Folgen aus der ersten Staffel zusammen, die dir am besten gefallen haben?
1: Ähm ja, meine Lieblingsfolge ist ganz klar äh, T-Gleich-Bad hoch 2, weil die hat für mich einfach alles, ähm, was ich brauche, vor allem ist sie halt ein schönes äh, Letdown drin, so halt einfach mal so sacken lassen. Ja, Ich habe doch den Episodenguide von uns auf, oder? Ja. Hm. Hm. Jetzt müsste ich ein bisschen überlegen. Ich würde danach sagen, Lakaien und Könige. Das ist Folge 3, wie ähm, Burnham an Bord kommt, eben weil sie da halt so super resigniert ist und sowas und ich habe keinen Bock mehr auf alles ähm ja das das ist auch gut das gefällt mir auch sehr gut haben so ein Episoden geil zugemacht und jetzt jetzt müsste ich lügen das müsste ich lügen ähm das müsste jetzt ähm was hat denn? Das? Ja, sie sie bis die pavo Folge die würde mhm. ich jetzt als, als drittes nehmen ähm, aber die ist auch wieder so ein Planet of the Week und ein äh, Letdown und sowas die ähm, bei bei der Matt Folge lassen wir mal außen vor dass äh, eine Party feiern während man im Krieg ist vielleicht nicht die beste Idee ist aber äh, es soll ihnen gegönnt, gegönnt sein. Auch in Starship Troopers äh, haben die nach dem Sieg über die Bugs erstmal äh, äh, gefeiert und teilweise sogar gefögelt. Also von daher, ähm, das soll's. Also Das wir das mal so dahingestellt. Ich, ich würde es nicht machen. Ich wäre wahrscheinlich auf der Hut. Aber okay, das bin halt ich. Sollen sie halt feiern. Aber ansonsten hat mir die Folge halt super gefallen. Ähm, auch, auch der Anzug, der Helm von 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 Matt, den fand ich halt ziemlich klasse. Der Andorianer-Helm, meinst du? Ja. <lacht> Schön. Wenn ich jetzt das mal, war halt eine schöne List quasi.
0: Ja, wenn ich jetzt mal pinpointen müsste, was jetzt meine drei Lieblingsfolgen sind, dann ist es wahrscheinlich auch, du hast gerade Kontext für Kings angesprochen. Ach, ja. schwierig, ganz, ganz schwierig. Also ich muss sagen, meine auf Platz drei würde ich wahrscheinlich den Pilotfilm nehmen weil ich das den Anfang sehr, sehr schön mag, wie die beiden da unterwegs sind, wie die so eine freundschaftliche Beziehung sind, wie dieses positiv aufgebaut wird, wie dann die Shenzhou auftritt. Das finde ich sowieso immer toll, so eine Momente. Ich fand das auch in Kelvin into the darkness total toll, als die Enterprise vom Meeresboden aufsteigt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. Also der Pilotfilm ist für mich auf Platz 3. Äh, schwierig, ganz, ganz schwierig. Jetzt ich kann mir diesen Namen nicht merken, ne, auf Pavo, Wie heißt es denn? Sivis im Parabellum ist ja. wahrscheinlich meine Lieblingsfolge. Obwohl die sich wahrscheinlich mit uh, Into the Forest I Go, also Algorithmus auf Deutsch, ähm, so ein bisschen die die Waage hält. Weil ich das so toll finde, dieses diesen Build-Up, diesen Kampf gegen den das Schiff der Toten, das Symbol, was damit für die Crew verbunden ist. Und ich finde auch diesen Moment am Ende toll, wo ähm, locker an die an den Sichtschirm der Brücke geht und sich mit seinem Augenspray nochmal dieses Zeug in die Augen sprüht, damit er dieses Licht von der Explosion sehen kann. Das ist schon echt, das ist schon echt cool. Außerdem habe ich es Cole echt, dem habe ich es echt gewünscht. So, das sind meine Top 3. Was ist denn das schwächste Moment in der ersten Staffel, wo man das noch festlegen könnten für uns? Der schwächste Moment. Hm. Also für mich ist es ganz klar das Ende Will you take my hand im Englischen ähm, Reich mir deine Hand meine auf Deutsch hand. Ja. Nimm, Nimm meine, meine hand. hand Ja. Also wirklich ja, das, ähm, Also Das zerfasert ja. dann so Für mich
1: also der, der, der schwächste Moment ist, glaube ich, ähm, ja, würde ich würde ich, würde ich konform gehen, glaube ich. Also erstmal erst halt, dass man der ähm, Lorel überhaupt die Waffe gibt und dann am Ende, dass man die Enterprise mit ins Spiel bringt. Ähm, dass man die Enterprise irgendwann einbaut, war mir klar. Also damit habe ich gerechnet. Äh, ich fand es nur viel zu früh am Ende von Staffel 1 so, yeah, man, ich, ich so hat es auf mich gewirkt äh, oh verdammt, äh, ich glaube nicht, dass wir das alleine kitten können also generell so, dass, dass die Serie sich alleine trägt wir müssen jetzt am Ende einen coolen Cliffhanger aufbauen oh, und wir sehen die Enterprise, damit die Leute auf jeden Fall weiterschauen
0: wollen hätte es glaube ich Ganz meiner Meinung nach einfach nicht gebraucht doch, ich fand das mega <lacht> das hat mich so ich bin aufgestanden von der Couch wenn ich meinen Kadaver von der Couch anhebe, dann muss schon ordentlich was passieren. Ich fand das mega. Die ganze Folge ist schmutz bis zu dem Zeitpunkt, wo dann, man sieht dann auf dem Bildschirm so Stück für Stück kann dann die Anzeige gelesen werden. N, C, C, 1, 7. Und dann so, und dann kommt die Musik. Und dann ist der Abspann nicht der normale Discovery-Abspann, sondern dann kommt das, wie ging denn die Abspannmusik von TOS? Auf jeden Fall kommt die dann. anstatt der normalen Abspannmusik. Und das ist so ein geiler Moment. Da bin ich aufgestanden.
1: Ja, Fanservice hoch drei. Und ja, das mein Gott. Find ich, das ist anbiedern. Das ist halt, ja, das, das kann man natürlich machen, aber das hätte ich sehr viel cooler gefunden, wenn man das jetzt so wie mit Staffel 2 gemacht hätte, dass man halt einen definitiven Cut hat und jetzt in Staffel 3 quasi komplett einfach anfangen kann. So wussten wir aber schon, was uns in, äh, in Staffel 2 zumindest am Anfang erwarten wird, nämlich die Enterprise ist da und Pike wird kommen. Ja, ja Marco, jetzt,
0: jetzt aber mal ernsthaft, die hätten es am Ende der zweiten Serie, zweiten Staffel genauso gemacht, hätten sie gewusst, was in der dritten Staffel passiert. Das hätten die genauso gemacht, die hätten nochmal denselben Moment eingebaut. Oder einen vergleichbaren, wenn es geklappt hätte mit der Story. Aber ich bin fester Überzeugung, dass die am Ende der zweiten Staffel nicht gewusst haben, was am Anfang der dritten passiert.
1: Das hoffe ich schwer, weil ähm, da sie ja jetzt in die Zukunft gereist sind, hat man wohl ein grobes Konzept dafür, weil ein paar Bilder haben wir ja schon, aber äh, dass man komplett da schon was ausgearbeitet hatte, als man noch bei Staffel 2 war, glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube auch nicht, dass man Staffel 2 schon komplett ausgearbeitet hatte, als man halt die Enterprise bildspiel Spiel gemacht hat in Staffel 1.
0: Ich glaube, die haben es am Anfang der Staffel 2 fertig ausgearbeitet gehabt, was über die Staffel passiert ist, und dann haben sie sich in der Mitte nochmal umentschieden.
1: Das kann sein.
0: <lacht> dann haben sie Möchtest... immer
1: gesagt: oh, Nee, komm. Äh, das bringen wir doch noch Control mit ins Spiel.
0: Hast du Bock auf ein Fazit?
1: Ähm Wie was ich jetzt das am besten, das, was ich jetzt in den letzten dreieinhalb Stunden gesagt habe, in äh, zwei Sätzen? Wer, Marco, wer schon mal im Podcast lass, mit dir gehört hat, Lass mich dir weiß. doch einfach eine
0: Frage stellen und dann versuche ich dir ein bisschen reinzuhelfen. Ja, okay, machen wir das so. Hattest du Spaß mit Trek Discovery, der ersten Staffel? Ja. Weißt du auch, warum? <lacht>
1: Ich denke, ich denke, das habe ich halt schon gesagt, für sich allein genommen ist das eine tolle Geschichte mit dem Plot-Twist mit Lorca, mit dem Besuch auf Pavo und so was. Also da sind eine Menge gute Momente drin. Im Großen und Ganzen hätte es mir halt mehr Spaß gemacht, wenn man sich auf das, was in den 50 Jahren davor erzählt worden ist, ein bisschen mehr besonnen hätte dass man es das einfach ein bisschen besser in den Kanon eingepackt hat. Dass man ein bisschen was retconnt, ist normal, ist auch in Ordnung. Dass man aber in jeder Folge irgendwelche Redcons und äh, fast alles retconnt, das ist dann meiner Meinung nach einfach too much. Das ist dann zu sehr, wir müssen das jetzt auf jeden Fall äh, den Zeitgeist anpassen und nicht dem, was was halt zu dieser Zeit damals passiert ist. Also in der Zeit, die wir halt äh, erzählen. Denn da wäre dann eben ein Sequel besser gewesen als ein Prequel. Aber man hat ja dann nach zwei Staffeln das auch wohl anscheinend eingesehen.
0: Da bin ich jetzt dran. Ich hatte unfassbaren Spaß beim ersten Mal schauen. Und je häufiger ich das schaue, desto mehr Spaß habe ich irgendwie damit. Ich sehe total, was du meinst, wenn du sagst, die kleinen Sachen, die halt diese Diskunden, Discontinieren, keine Ahnung, wie man das ausspricht auf Englisch. Auf jeden Fall diese Abrisse im Kanon, die immer mal wieder gerettkonnt, in Anführungszeichen werden müssen, und wo dann neu angesetzt wird, das sehe ich alles. Das verstehe ich auch alles, dass es einen das stört. Aber mich stört das überhaupt nicht. Ich finde das, teilweise ist die Story gurkig, gerade auch in der zweiten Staffel sind da Sachen mit dabei, wo du denkst so, wie bitte? Und <lacht> was? Aber ich finde das in manchen Momenten so stark, so schön, so laut, so leise, so alles, so was ich mag, so. Diese kleinen, diese kleinen Liebesgeschichten sind drin, die kleinen Momente, Kolber und Paul Stamets beim Zähneputzen zuzugucken, finde ich total toll. Ähm, audiovisuell ein absoluter Kracher, also wirklich was da abgefeuert wurde, von der Musik her, von den Sounds, bis zu Dingen, wie Sachen aussehen können, zum Beispiel so Details wie, dass das Schiff der Toten zerkratzte Scheiben hat, wo sie rausgucken. So ein affiger Quatsch. Aber das macht die Welt irgendwie plastischer, so. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, der Kulissenbau auf dem Schiff der Toten. Wenn da Leichen rumliegen, dann, dann habe ich das Gefühl, dass ich das riechen könnte. Diesen Moder und Mock. So, irgendwie trifft das einen Nerv für mich. Und ich kann das Ganze, was mich stören sollte, an dem diesen kleinen Sachen. Ja klar, ich, wenn ich mir Gedanken drüber mache, ob die Uniformen jetzt cool sind oder ob das mit dem Sporenantrieb so eine geile Idee ist oder ob man die am Ende wieder rausstreicht, Klar, kann ich mir da Gedanken drüber machen und mich drüber ärgern, aber irgendwie unterhält mich das so gut und ist so was anderes, was Frischeres, überhaupt nicht mehr das, was Star Trek mal gewesen ist, was jetzt mittlerweile da ist. Ich will auf gar keinen Fall mein, mein altes Star Trek, mein altes Star Trek ist DS9, missen. Die Art, wie das erzählt wurde, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Aber ich glaube, dass das Star Trek heute halt so aussehen muss, und ich bin davon top unterhalten. Und wenn ich jetzt mal im Unterschied zu Picard zum Beispiel, weil die erste Staffel haben wir jetzt auch schon gesehen und haben wir auch schon drüber gespodcastet. Marco, ich habe es jetzt nochmal versucht. Ich habe nochmal versucht reinzuschauen und sobald ich das anmache und angucke und da Sachen sehe, ist das was ganz anderes als bei Discovery. Also ich kann jeden verstehen, bei Picard geht es geht's mir nämlich genauso. Das sind, das regt mich einfach auf, ärgert mich und macht mich traurig, sodass ich es abbreche. Und das habe ich halt bis bei Discovery überhaupt nicht. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, mich unterhält mittlerweile Discovery nicht so oft die Art und Weise, wie es ein DS9 macht oder wie es ein TNG macht oder wie es auch einige der Filme tun. Aber es ist halt eine schöne Unterhaltung, die ich weggucken kann, wo ich hier und da mal angesprochen wird von Storybits und Bytes. Und ich finde, sie haben, glaube ich, eine viele Erfahrungen gemacht. Ne? Das ist, wenn man Lehrer sowas ins Zeugnis schreiben, ist es immer schwierig. Die haben viele Erfahrungen gemacht und haben, glaube ich, ihre Charaktere, ihre Schauspieler neu kennengelernt, so dass sie jetzt eine geile dritte Staffel machen können, wenn sie das, wenn sie irgendwie verstehen, was sie da haben. Ich finde, jetzt haben sie Potenzial und jetzt haben sie sich das Potenzial wiedergeholt, was sie sich eigentlich schon am Anfang hätten nehmen sollen, indem sie einfach irgendwo hingehen wo es keine Vorgeschichte gibt. Meinetwegen, koto mäßig 500 Jahre zuvor, irgendeine Zeitreisegeschichte, irgendein Schiff der Sternflotte wird aus der Zeit gerissen und landet irgendwo anders. So, weißt du, so Voyager-mäßig bloß in der Zeit. Oder halt ewig danach. Dann spielt halt nach keine Ahnung, Ende von Voyager. Nee, was war das zeitlich äh, späteste? Irgendwann nach Picard. Das zeitlich späteste
1: ist jetzt halt Picard. Äh, ja. 2399. <lacht>
0: Also dann sozusagen ins 25. Jahrhundert hinein irgendwo oder ins 26. Jahrhundert, da kann man ja genug machen. Das, die Freiheit hat man sich jetzt genommen, hat man sich jetzt geschaffen und ich hoffe, dass sie mit den etablierten Charakteren jetzt irgendwas machen können. Du weißt nicht, wie weit die in die Zukunft springen, oder? Ich habe es mal irgendwo gelesen, aber ich glaube, 950 Jahre. 950 Jahre, das heißt 3100 ja. haum ich glaube.
1: Irgendwie sowas in der Drehung, ja. 3, ja. ja 3200 glaube ich. Ja, müsste das sein. Ja,
0: 2258, 57 oder 58 müssten sie losreisen, plus ja, irgendwie sowas. Ist, ist ja auch
1: in, wollen, wollen, ja wollen jetzt nicht um zehn Jahre oder sowas halt, äh, Dinge jetzt machen. Aber, ähm, was man bisher weiß oder gesehen hat in den Trailern, äh, scheint das wohl auf so eine Andromeda-Geschichte hin, hinaus zu laufen.
0: Ich habe keine ähm, Trailer gesehen und ich werde mir auch wieder keine angucken. Ich werde mich dann einfach hinsetzen und. Weißt äh, ja auch, kannst ja auch ich machen. Werd mir das ähm, ich
1: fand Andromeda jetzt auch nicht unbedingt übel. Ähm, das wurde halt zum Ende hin ein bisschen äh, seichter und es ist ja auch von Roddenberry und es sollte sogar ursprünglich meine Star Trek Serie werden. Sag, äh, sagen zumindest Gerüchte. Ähm, Kann es natürlich sein, dass man sich, dass ich sagt: oh, ja, okay, komm, dann nehmen wir halt die Grundidee von Andromeda. Und machen daraus halt wirklich eine Star Trek-Serie. ist jetzt keine schlechte Idee prinzipiell. Also kommt halt auf die Umsetzung an.
0: Ich hoffe jetzt halt, dass sie sich halt auch ein bisschen von der Föderation entfernen, dass sie halt nicht wieder zur Erde fliegen und gucken, wie es da aussieht, sondern dass sie einfach mal diese Entdeckerreisen machen, weißt du? Dass es so eine Mischung wird aus fünf jahres Heimflug aus dem Delta-Quadranten und mhm. keine Ahnung, ich will irgendwie nicht noch mal so eine ewig lange Konfliktgeschichte haben. Ich kann das ich nicht mehr sehen.
1: Glaube, ich glaube, da wirst du enttäuscht werden.
0: Ja, ein bisschen muss man immer enttäuscht werden.
1: Ja. Deswegen bin ich ja schon zum zweiten Mal verheiratet. Ein bisschen muss man oh. immer enttäuscht werden.
0: <lacht> Alles klar, Marco. Freust du dich auf die dritte Staffel?
1: Ja, ich freue mich in der Tat auf die dritte Staffel. Aber ich äh, ich möchte, das für all die, die jetzt bis zum Ende zugehört haben und, und gesagt haben, was, wieso macht ihr überhaupt was mit Star Trek, wenn ihr das so hasst. Nein, ich hasse Star Trek nicht. Ich freue mich auf jeden Fitzel Star Trek, den ich sehen kann. Ähm, ich freue mich sogar auf Lower Decks, wo Leute schon sagen, das ist kein Star Trek. Obwohl sie noch nicht nur eine Szene gesehen haben davon. Äh, weil es ge gezeichnet ist. Ähm, ja, ich freue mich auch auf die zweite Staffel Picard.
0: Also, obwohl ich halt auf die erste Staffel nein, sage, nein. Nee. Ich freue mich nicht auf die zweite Staffel Picard. Ja,
1: ich freue mich auch auf äh, jeden Eintrag ins Star Wars Universum. Dass ich am Ende vielleicht sage, na, der Film war jetzt aber nicht ganz so gut. Ähm, oder der war aber jetzt einige Fehler drin. Ähm, das ändert nichts daran, dass ich mich darauf freue, weil mein Universum wird damit einfach nur
0: größer. Marco, dann lass uns heute mal gut sein, oder? Wir sind jetzt bei vier Stunden. Ja. Der Counter ist gerade über vier Stunden gesprungen. Es wird nicht alles <lacht> im Final Cut drin sein. Ähm, ja, das war Discovery Staffel 1. Wir haben auf jeden Fall noch Staffel 2 vor uns. Wann geht es denn eigentlich weiter mit Staffel 3? Im Herbst, oder?
1: Ähm, ja, es gibt noch keinen offiziellen Termin. Ähm, Erstmal läuft Lower Decks und dann äh, Discovery. Ähm Oktober hieß es mal, aber äh, wir wissen da jetzt nicht, ob da Corona irgendwie was bitte reingefuscht hat. Ähm,
0: das würde da eigentlich bei Fernsehreleasen Releases nicht mehr so das Ding ja, sein, oder?
1: Dreharbeiten
0: und so weiter, wenn man denkst nicht du nicht. Denkst du nicht, dass die schon fertig ist?
1: Dreharbeiten waren wohl schon fertig, aber nach Produktion und sowas, alles, das kann man halt auch nicht immer alles im Homeoffice machen.
0: Hm. Also
1: dann Toneffekte und sowas, also eine Menge kann man wahrscheinlich schon im Homeoffice machen, aber nicht alles. Deswegen, ich bin gespannt. Auch Orwell Staffel 3 soll angeblich wohl noch dieses Jahr kommen. Da bin ich mir aber auch nicht ganz so schlüssig. Da müssen,
0: müssen wir auch demnächst, ich habe es jetzt fertig geguckt, ist ja mega, ey. Mann, ja? mega gut.
1: Machen wir da auch noch einen. Da müssen wir echt einen machen, ey. Frage ich mal unsere Sabine. Ob die da, da, da Lust drauf hat, weil die hat ja unsere Orwell-Reviews auch geschrieben. Ähm, da wäre da wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Wobei ich ja da eigentlich auch, also bis auf Perry Roden und äh, Litverse und sowas bin ich ja eigentlich gerne bei allem dabei. Bei allem, wo ich zumindest grob eine Meinung zu haben
0: kann. <lacht> ja, auf jeden Fall, Mario hat sich auch schon angemeldet, der feiert ja Orwell auch total. Hm, Orwell ist auch eine tolle Serie. Ja. Ich denke echt, dass wir da viel Spaß mit haben können. Na gut, alles klar. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Dementsprechend, mhm. Marco, willst du dem Zuhörer noch irgendwas mitgeben? Nein, äh, danke fürs Zuhören. Äh,
1: wir sehen uns oder wir hören uns oder wir lesen uns.
0: Mhm. Alles klar. Marco, es hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche dir, dem Zuhörer, einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen. Ja, und denkt an euer Handtuch. Ja, genau. <lacht> Alles klar, ciao. Ciao.